0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. El día de hoy tenemos uno de los capítulos más importantes y espectaculares en la historia de los padres del cine. Porque hay una cosa que siempre la gente fastidiosa que le gusta el cine, ¿verdad? Habla, ¿no? Y que no, los spoilers. Cuidado con los spoilers. No me spoileen. Spoilear, spoilear por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque la razón principal por la que las personas no quieren que los spoileen, que bueno, para mí no es tan importante porque dicen, sí, cuidado, uy, me vas a, no sé, dañar la experiencia. No, eso es mentira. Si te daña la experiencia un spoiler... Es que la película, bueno, al final no era tan buena. Pero la razón por la que las personas no quieren que los spoileen es porque existen los plot twists. Y uno quiere sentir el plot twist así completo, sin saber nada, para sorprenderte, porque esa es una de las cosas más divertidas de cuando estás viendo una buena serie o una buena película, que es que cuando, cuando pase la cosa sorprendente, como la película, que bueno, no los voy a spoilear, pero cuando pase la cosa sorprendente, que te estás diciendo, wow, no me lo imaginaba para nada, qué... Y por eso es que los plot twists son muy importantes para las personas que les gusta el cine como nosotros. Y el día de hoy vamos a conversar sobre dos de los mejores plot twists de toda la historia. Que bueno, que hay muchísimos, pero estos son los que me parecieron más destacados de todos los demás. Sobre todo porque hay muchos, eh, eso pues o sea, cuando se habla de plot twists, hay muchos en donde toda la película depende del giro de la trama. ¿no? Bueno, que si eres un inculto que no sabe inglés, plot twist es giro de la trama. Mm. Y por ejemplo la película Los sospechosos habituales de Usual Suspects, esa película es que si la más conocida del mundo por su plot twist y ya, o sea cualquier persona cuando, bueno cualquier persona no, la gente vieja y estúpida cuando escucha la palabra plot twist suele pensar en esa de, de Usual Suspects, porque en esa como que toda la película al final, eso les voy a spoilear ese, tienen su advertencia 3, 2, 1 la película al final es como, bueno, nada importa porque resulta que el personaje principal, del de Kevin Spacey, se inventó toda la historia y tú no sabes ni qué es verdad ni qué es mentira. Fin. Es así como, como se burla mucho. Puedes decir, no, ¿cuál es el plot twist de esta historia? Bueno, el plot twist es que todo era el sueño del niño y al final no pasó nada. Fin. Y bueno, es estúpido. Entonces no sé por qué es tan conocida por eso.
1: Yo no sé por qué cuando uno dice plot twist y cosas así, la gente piensa en cine. Yo pienso bueno, en Edipo Rey, la gran obra de la antigua Grecia. O en tal caso pienso en la Biblia, en la historia de Jesús. Y ¿qué? ¡Maldito Judas! <risa> ¡Qué hijo de puta huevón! Después de todo lo que te dio Jesús. No, yo creí que te referías a cuando resucitó. Ah, no no bueno, puede ser, ese maldito está vivo. Para los verdaderos creyentes ese jamás
0: fue un plot twist, Juan. Ya lo habían matado, ya había triunfado el imperio.
1: Todos sabíamos que él iba a volver, como sabemos que él va a volver eventualmente. No, bueno,
0: para Jesús no fue un plot twist. Si recuerdas en el evangelio Jesús le dice a Judas ve a hacer lo que tienes que hacer y Hugo se va para él no fue un plot twist, ¿por qué? porque todo eso era un arreglo, todo eso era un, una estafa, la Biblia es una estafa
1: la vida real eso está si es llena el... de estafas, de plot twists
0: eso sí es lo peor que te puede pasar a ti en la vida que a ti te guste una chama, ¿no? y tú dices ah bueno, ok, la voy a buscar por Instagram <risa> y ves el Instagram y ves que la biografía <risa> tiene un maldito versículo de la Biblia y que Dios te ama y no sé qué cosa
1: y, evangelio segundo. sabes lo que
0: va a costar que tú te acuestes con esa muchacha, bueno, sí. no sé qué vas a tener que hacer, pero esas son las que ajá, piensan que si cogen, bueno, la Virgen María las está viendo desde la pared y entonces va a sacar la mano y las va a meter así al infierno de una
1: Los peores son los que, que... no, bueno, sí, yo voy a ajá, o sea a la misa, una cosa así, pero siempre hay como un misterio, o sea, que nunca te dicen ah, no simplemente diré... no voy a la iglesia, no, no, <risa> sino que no, no, no yo no voy a la iglesia, yo voy a otra que es mucho mejor No, eso y, es una comunidad
0: sí. de personas que piensan igual y que habla claro que sí, es, están, <ríe> están en, en un culto ¿verdad?
1: Sí, sí, la...
0: siempre cuando hay un misterio no, ahí Eso es, es cuando dicen el templo
1: No, es que voy al
0: templo, que es una maldita iglesia que queda en un centro comercial y Entonces tú vas y bueno, puros locos ahí bueno, que si sí, están sentados ahí pero están todos llorando cuando se ponen a cantar es que, weirdo
1: Yo vi un meme así que no, y que la arquitectura católica y es que si sí, el show así, las catedrales, el Vaticano, todas estas bromas, así que la arquitectura evangélica. Y es que si sí, un auditorio ahí con unos aires acondicionado. Un maldito salón de fiesta ¿Y qué cagada. <queda? ríe>
0: un salón
1: en donde hacen los 15 años. Yo creí, Juanqui, que ibas a empezar este episodio al decir que, bueno, uno de los mejores episodios de toda la historia. Mentira, plot twist. Ah, mentira, bueno, no lo quiero spoiler, pero ah, el plot verdad. twist. Es una porquería y vamos a hacer Intencionalmente que sea una basura el episodio Para que al final la gente diga que mierda Mira, ah. nos engañó desde el principio
0: Al final Tenemos preparada una cosa y bueno, en realidad ¿Saben qué? Yo no soy yo Sino soy, soy como que un Impostor y el verdadero Juanqui no está grabando Este capítulo y yo, el verdadero yo Llega al final y cambia todo el tema Y la realidad es que yo Todo este tiempo he sido una fémina Pero como esto es un podcast y no me pueden ver Entonces piensan que bueno, que por mi voz deben pensar que soy un hombre súper varonil, sexy así, pero de repente prendo la cámara, pum, y soy una chica, bueno, la chica más hermosa que has visto en toda tu vida.
1: Durante toda esta grabación, plot twist, Juanqui y yo hemos estado desnudos. Entonces, Creo que eso no
0: es un plot twist para nadie, amigo.
1: Y estamos eso pues en un parque, en una cosa así, o sea, grabando el episodio y la gente no sabe hasta el final que un sale parque. como que la noticia, pues. Yeah
0: encontraron a dos enfermos en un parque infantil totalmente desnudos con unos micrófonos en la mano y que estaban grabando un podcast. Fueron apresados automáticamente y le dieron pena de muerte. Yo
1: pienso que los plot twists son una de las grandes herramientas literarias que existen desde que existen las historias. Yo vi que no, y que el primer plot twist de las mil y una noches, bueno, el primer plot twist registrado. Estúpido. Pero si te pones a ver, bueno, tú te puedes imaginar fácilmente los cavernícolas hablando y que no, bueno. Y al final del cuento, de que ajá, o sea, casé al animal más grande, hice todo por ella, no me la cogí. Y todos ay, qué bolas este maldito. Y nos echó todo el cuento, bueno, así como que el tipo en verdad, ajá. Y al final, dicho, no, la tipa ni sabía de su existencia.
0: O si era un cavernícola que era uno de los antepasados del tipo que hizo The Usual Suspects. Y que bueno, y yo al final... Todo lo que les acabo de contar es mentira. <risa> y bueno, entonces era un idiota, porque se supone que la historia tiene que ser cool y ser real.
1: Los plot twists, en verdad, eso no son ninguna invención literaria. Es eh, básicamente la vida. Tú estás ahí, ay sí, me encanta todo, esto es lo mejor y que no, plot twist, vas a morir. O sea, es que, es así que no es, es que
0: yo me expreso, puedo, o sea, cuando pasa una cosa loca, así que sí, ah, mira, Hitler es el nuevo canciller de Alemania y todo están ni que decir, sí, yo y que, plot twist. No se esperaban esto, ¿verdad?
1: Sí, y <risas> yeah.
0: ¡Ay, te amo! Sí, lo mejor. Y plot...
1: De, y ja, Tenía sida todo este tiempo. Y, ca.
0: Así es que me expreso yo. Yo uso puros términos... Tanto del cine... Como del internet. De cringe alert. <risas> Pero bueno, Ay. amigos. Yo creo que... Lo que ustedes tienen que saber... Es que vamos a conversar sobre eso. Sobre Fight Club. La película de David Fincher. Que bueno, que tiene ese... Bueno... Si estás comenzando a, a escuchar este capítulo y no has visto Fight Club, no sé ni en dónde vives, ni cuál es tu coeficiente intelectual, debe ser menos de 60. Tiene uno de los plot twists más famosos de la historia y también el de El Planeta de los Simios 1, que yo no sabía. Sí. Y existen tres películas más de esta misma, eso, de la misma historia del Planeta de los Simios, pero no los nuevos, que, ajá, que es la historia del mono, sino sí. esos, los lo primeros, pues, en los años 70. Y vi un pequeño resumen, pues, o sea, de qué trataban las películas Y bueno, no sé ni qué carajo estaba pasando en los años 70 Que fue, bueno, vamos a financiar Ok, la primera fue buenísima, fue un éxito Que esa es la que vamos a estar eh, conversando Pero el resto son cosas así Que es como si, bueno, todas las personas inteligentes Que hicieron la primera, como que se fueron, pues O sea, ya no les gustó más Dejaron solamente a los mismos actores eh, Y los que se quedaron, bueno, eran que si los hijos retardados De, no sé, de la gente de ahí y bueno, por ejemplo, el final, pues, de la supuesta secuela a esta película termina cuando de al alguna manera el tipo ese, pues, el protagonista de la primera hizo una bomba atómica y tienen un problema con los monos ahí y explota la bomba atómica y lo que te muestran es que como que explotó el planeta, pues, o sea, que ajá, aquí en, en nuestro sí. planeta explotaron dos bombas atómicas, bueno, no explotó el planeta, y que cómo el tipo hizo eso ahí, en eso, en la bomba atómica en el medio de la nada en un desierto, que es lo que era, pues, así ese... La tierra destruida, bueno, no sé. y ah, luego... claro.
1: Cuando lo ves en la película, como, ay no, ¿cómo lo hizo y tal? Pero ves Oppenheimer y ahí sí. O sea, dice que es la mejor película del 2023.
0: Claro, porque ahí me lo explican. Y yo como tengo También una... También lo hizo en
1: medio de un desierto.
0: Yo tengo una mente así, que Como tengo una mente así, y eso como que enfocada pues en la física, que es mi pasión. Mm. Yo cuando veo Oppenheimer digo, bueno, claro, claro, claro que sí.
1: De ahí es que Christopher Nolan se basó.
0: Y que las otras películas, luego de ese, es que no, es que hay unos eh, astronautas monos que viajan en el tiempo y llegan como que en el momento de la Tierra, en donde todavía reinan los humanos, y la gente está, oh, ¿quiénes son ustedes? Y tal. Y hay unos que lo quieren matar, otros que los quieren salvar, y sobrevive es el hijo, que también se llama César. Y entonces sí. en la próxima película, ese... Eh, comienza una rebelión y como que los tipos ganan, o sea, es una cosa sin sentido.
1: Que el tipo hace como una revolución así, o sea, de esa época que que ay sí, o sea todos estos movimientos de izquierda, Iván y vaina no y Castro.
0: Así. No, y lo que pareciera es que, no sé, como que les quitaron la mitad del presupuesto pues <risa> en la primera película tenían, no sé 10 millones, en la segunda tenían 5 en la, ter en la tercera tenían 2,5 y así fueron, por eso es que bueno esas no valen la pena, pero vamos a estar conversando sobre estas dos pero antes de conversar sobre esas dos grandes películas y, bueno, y su grandes, grandes, sus grandes giros de trama, vamos a conversar sobre, bueno, uno de los temas que, bueno, Barbie es como Venezuela. Porque sigue dando de qué hablar solamente porque es una mierda y siguen pasando estupideces que relacionan, pues, a ese, en este caso, ese país. Pero en el otro caso, que bueno, a Barbie siempre hay como que cosas estúpidas. Que bueno, que nosotros pri, primero, claro, conversamos sobre Barbie cuando pasó la cosa del Barbie en Heimer, ¿no? Pero luego volvimos a conversar sobre Barbie cuando salió la cosa esa de que en China las mujeres ah, chinas sí. estaban <risa> usando la película como prueba, pues, o sea, como un examen que tenían que pasar sus novios para seguir siendo sus novios. Entonces, Eric, no, ven conmigo pues, a ver Barbie. Y si al final de la película no te gustó por cualquier razón, eres un maldito machista ya no voy a estar contigo. Nosotros comentamos eso y bueno, que yo lo puse en las stories de los padres del cine y dos mujeres, eso que no son chinas porque no nos siguen, sino que nos siguen, nos, nos, nos siguen desde <risa> de Latinoamérica, de <risa> nos dijeron y que, ay, yo hice eso. Esos dos chamas así, eso por la cuenta de los padres del cine. Y que, maldita sea, es que claro, y que no, no fue que se le ocurrió a las chinas. Sí. Simplemente el artículo era de allá. Eso habrá pasado sí. en todas partes del mundo.
1: Bueno, sí, a mí me pasó que yo justo estaba hablando de Barbie, por alguna razón. Y estaba hablando con una compañera y que no... Eh, Barbie, esto, tal, una compañera de trabajo y allí que, bueno es que esa es la película perfecta si tú estás saliendo con alguien, tú lo llevas para allá maldita y si sea. no le gusta y yo ah. no. y que el fenómeno eso hace, bueno, el libro que yo voy a escribir mi el, tesis, fenómeno mi tesis doctoral, el fenómeno Barbie El fenómeno Barbie cómo las mujeres utilizan esto para, no sé, o sea, mascular a los hombres ¿Sabes en el mundo cuántas mundial?
0: conversaciones random yo he tenido con, bueno, las múltiples mujeres con las que yo hablo todo el tiempo sobre la maldita película Barbie? Así, pero que surge y que... Ay, no sí ah, a ti te gustó Barbie y tal. Y yo y que bueno, claro. Si me pregunta una mujer con la que eso no quiero tener ningún conflicto, dije, sí, estuvo bueno, estuvo gracioso. Y ya. <risa> eso es todo lo que voy a decir. Pero como que las chamas incluso intentan como que lanzártelo así en una conversación para ver qué dices tú, pues. O sea, así como... Ni te conozco mucho ni nada, que si por Tinder o por Bumble. <risa> Así que dije no, bueno, sí, claro. Eh, la película Barbie, bueno, fue una de mis películas preferidas del 2023 y tal. Y yo dije, sí, sí, es eh, bueno, sí, es eh, gracioso. Porque no me voy a meter en ese problema de estar conversando con alguien y que pero no te gustó, no eres feminista como yo. Y dije, mira perra, el feminismo, mm. nuevo. Que bueno, que yo quería hacer un TikTok sobre eso, pero creo que ya es tarde porque bueno, mm. en TikTok tienes que subir la cosa, pero que pasó que sí, ayer Máximo. O sea, si ya pasó hace dos o tres días, ya bueno, ya existen 10.000 TikToks y ya el tuyo se pierde entre ellos. Pero yo quería hacer uno sobre como esa cuestión de que el feminismo, pues, o sea, del último tiempo y bueno, los que se ponen con el, los que piensan que el racismo sigue exactamente igual, no sé que si del de los años 50, como que las personas uh. mujeres y tal. Las personas mujeres, esas son las, las peores que hay ya, no. Se, no O sea, como que se pusieron así que no, bueno, es que, La ajá, Las mujeres antes, ¿verdad? Estaban oprimidas porque, por ejemplo No podían votar, no podían trabajar, no podían tener una cuenta bancaria No podían tener tal y tal y tal, ¿no? O sea, lógicamente Y luego, al pasar del tiempo, bueno, ya pueden votar, pueden trabajar Pueden hacer todas las cosas técnicamente que puede hacer un hombre, ¿no? El feminismo de antes era como que diciendo exactamente eso, que mira, no hay razón por la que nosotros nos mantengan en este estado que estamos, pues así de opresión, porque nuestras capacidades bueno, son las mismas que las de un hombre para hacer todas estas cosas y con el tiempo las personas pensaron que no, si sí es verdad, o sea, quieren que las traten igual, vamos a tratarlas a todas igual. Lo que pasó con el, lo que llaman el feminismo de la tercera que cre creo que es el de la tercera ola, no sé si es de la cuarta, creo que es la tercera, pero bueno, de la más reciente. Es que ya no es y que no, yo no quiero que me trates igual. Quiero que me trates especial por todas las cosas que yo he pasado en el pasado. Eso que lo dicen de las mujeres, de los negros, pues así de todas las supuestas minorías. Bueno, que las mujeres no son minorías, pero quieren ser, o sea, eso, pues las que están con ese feminismo, quieren ser tratadas así. Como que no, es que tú me tienes que tratar distinto, diferente por ser mujer o por ser negro. Porque como mis antepasados, o sea, yo no, mis antepasados. Sufrieron tanto, entonces yo merezco como que cierta compensación Entonces tienes que hablarme distinto O sea, de ahí surge lo del, lo del mansplaining O lo de las microagresiones y tal Y que no, claro, es que tú tienes que estar pendiente Porque bueno, hay personas que ya vienen dañadas Pero del nacimiento, que si por su código genético De tanto sufrimiento, no sé, de su tatarabuela Como dice, bueno, esa es mi, una de mis frases preferidas de toda la historia La de la <risa> vicepresidenta de Colombia que dice en una entrevista, pero como si fuera coño, o sea, no sé, lo más importante que le iba a decir, pues, a la periodista y de, tú sabías que la abuela de mi abuela fue esclava. Así, pero como si que, wow, entonces eso quiere decir que está negra, que ahora es vicepresidenta y bueno no sé qué tiene que ver eso, Esa niña? es la
1: concepción y trauma generacional sí. y bueno, yo no sé qué trauma generacional o sea, yo no sé ni quién coño es mi bisabuela <risa> entonces no sé quién es la abuela de... No, eso,
0: ¿Qué? si nos vamos a poner con eso no es trauma de, de tú que eres negra, o sea, muy mal pero yo me imagino que bueno como vi, vivía la gente, no sé que si en el año 1500, seguro todo el mundo que vivía en esos tiempos tenía un trauma, bueno, pero que te dejó, no sé jodido mentalmente por 10 años pero que si todas las personas de todas partes del mundo pues, o sea, porque antes el mundo era totalmente distinto, entonces eso pues es como que lo que pasa pues con el racismo y el supuesto feminismo y tal del día de hoy es que va totalmente en contra a lo que dijo el gran Martin Luther King en su famoso discurso, sí, que eso, como que, ajá, ¿cuál era el sueño de Martin Luther King? Que a sus hijos lo juzguen por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Y eso, bueno, ajá, cuando tú escuchas eso, dice, bueno, es lo más razonable del mundo, porque que tú seas negro o que sea mujer, no determina eso, pues tu capacidad intelectual ni de ningún otro tipo. Eso era lo que existía antes y las personas decían, ah, ok, tiene sentido. Eh, o sea, que vamos a tratarte normalmente como trataríamos a cualquier otra persona lo cual es que si lo más razonable de toda la historia y por eso no es nada controversial pero luego, eso puede, o sea, lo que sucedió después que es lo que estamos experimentando el día de hoy y que se expresa en todo lo, en todo lo que está pasando es eh, que no, es que como son mujeres, bueno, la película Barbie creo que lo deja muy claro como ser mujer es lo más difícil de todo el mundo entonces yo no te puedo tratar como si fueras una persona común y corriente, sino que tú eres una mujer. Y como eres una mujer, mereces bueno, privilegios, mereces que se, te contraten más que los hombres, mereces que entres en la universidad más fácil que los hombres, mereces todo más fácil por tu pasado. Y eso, bueno, yo creo que es la peor idea que se ha esparcido en estos tiempos.
1: Sí, es que bueno, para empezar, yo no soy partidario de un mensaje que no empodera, sino victimiza. Nosotros acabamos de ver... Poor Things, que es la nueva de Giorgos Latimos. La vamos a estar hablando la semana que viene. Y en esa película también hay un mensaje feminista, ¿no? O sea, muy claro. El, la gran diferencia es que no por tener un mensaje feminista tú tienes que caer en lo que cae Barbie, que es que, bueno... O sea, voy a darte un discurso así, súper largo y súper cringe sobre lo difícil que es ser mujer. Y voy a decirte así directamente, pues, de la manera más explícita del mundo... Y con una supuesta sátira, ¿por qué mi experiencia como mujer blanca en Estados Unidos es lo peor que puede existir en el mundo? Y dije, bueno, esta tipa está loca. O sea, imagínate, ok, ser mujer en Estados Unidos y tal. Bueno, imagínate ser mujer en Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica, imagínate ser mujer, no sé, o sea, en Medio Oriente. En un lugar así, o sea, coño, la <risa> broma es una <risa> locura. Syria. Sí, o sea, eso, bueno... Fue súper estúpido, pero sobre todo nuestra gran crítica a Barbie es que, ajá, o sea, por una parte la película tenía una oportunidad de dar un mensaje que no solamente empoderaba a las mujeres, sino que, oye, hablaba en favor de la unión, pues, en unión de, de la sociedad, de mostrar que esta guerra de los sexos es una cuestión estúpida. Y no, o sea, la película no hace eso, sino que simplemente se burla de todo y al final es y que, no, bueno... Los hombres en verdad, o sea, sí son unos idiotas, pues, o sea, y, y no merecen ningún poder porque nos han oprimido por tanto tiempo. Entonces, bueno, hay que darles el mismo poder que nosotros tenemos en la actualidad, que es ninguno. Y que, bueno, esa vaina es una locura, sobre todo en Estados Unidos, donde literalmente una mujer estuvo a punto de ser la presidenta y el vicepresidente actual, o sea, es mujer, pues, la vicepresidenta. Eh, señor pre, presidente, señora presidente, sí, o sea, vicepresidente, presidente, la vaina es ridícula en ese contexto de Estados Unidos
0: No, es que eso, sobre todo En Estados Unidos, que bueno, sí una mujer blanca en los Estados Unidos el día de hoy, la persona más oprimida sí, del mundo, eso. que tiene todas las oportunidades para hacer lo que le dé la gana. Que eso, como que cuando quitaron lo del, Rob, lo del Rob versus Wade de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se pusieron los estados individuales a aprobar sus propias leyes de aborto y en la mayoría de estados ya las tienen, eso pues, o sea, como que las aprobaron individualmente. Como que hicieron todo un drama y que no, es que es que los derechos y que si los hombres serían los que quedan embarazados, tuvieras una clínica de aborto en cada esquina. Así como que lo hacen como que un tema así de conflicto, eso de género. Cuando yo me imagino, pues o sea, no he visto como que las estadísticas que te digan eso y tal, que el tema del aborto no está dividido si eres hombre o mujer. Sino que debe estar dividido en que si eres Religioso, si no sé, si eres Conservador, si eres tal y tal y tal Pero lo normal es que bueno, que si tú eres Un hombre que forma parte de un grupo Social o económico parecido que Una mujer, lo más probable es que piense Lo mismo sobre el aborto, no claro. es que no es que todos los hombres quieren que el aborto no sea legal sí, y todas sí, las mujeres quieren que sí sea, entonces es 50-50 bueno, yo conozco un montón de hombres y todos dicen, bueno, si yo embarazo que a cualquier mujer, prefiero tener la opción del aborto disponible 100% <risa> gratis, para no tener que criar al niño que no quiero o sea es como que no existe esa división rara y que no, es que hay muchos temas en donde todos los hombres están de un lado sí. y todas las mujeres del otro, y bueno, no sé cuáles son esos temas
1: Sí, ¿no? Y, y el otro tema que, que, bueno, va al meollo del asunto con esto de los Oscars es que, bueno, ajá, la película puede ser dirigida por Greta Gerwig y ser así como, ay, sí, una sátira supuestamente feminista, pero es la película de Barbie. O sea, no entiendo sí, en qué punto... Al final es un
0: comercial de la muñeca de Barbie. Sí, o sea,
1: y Barbie, o sea, la marca... O sea, toda esta broma de las muñecas y todo esto, que bueno, eso es Asbro, ¿no? Sí. Los que son dueños de toda esta broma y que incluso querían hacer un universo cinematográfico de... Juegos para niños Y sí, o sea, de todo y, su
0: juguete <risa> y tal y, bueno, sí, Le funcionó por suerte esta Porque ajá, hicieron la mejor campaña de marketing De todos los tiempos Pero sí, no, no te funciona con ninguna otra cosa Porque siempre cuando pasa eso Que si cuando salió la primera de Star Wars Salieron como 100 películas de que ajá, a la gente le gusta el espacio <risa> Star Chess, Star Game, Star Movie O sea como que le pusieron a hacer todas las películas Del espacio del mundo y tú te pones a verla y bueno, son que si la porquería más piedrera y terrible del mundo, y bueno, las hicieron simplemente para estar en tendencia, pero son una porquería.
1: No, y o sea, ellos mismos habían sido sujetos así de ataque por los feministas y todas estas personas estaban diciendo: No, o sea, esto de Barbie tener como un ideal irreal, o sea, al cual <risa> aspirar de una muñeca así perfecta y tal, le ha arruinado la vida a todas las niñas y a las mujeres y tal. Entonces, Barbie es una mierda. Y los tipos dijeron: No vamos a hacer un cambio completo, un cambio total. Entonces, bueno, los tipos como que se pusieron así a, a contratar a, a una persona de diversidad, de inclusión y entonces empezaron a sacar un pocotón de Barbies diversas que es y que no, la Barbie gorda, la Barbie en silla de ruedas, la Barbie con síndrome de Down, la Barbie tal.
0: Bueno, la Barbie, como te dicen en la película, y que la Barbie que simplemente es una mujer normal que llega ah, bueno, para su casa sí. luego de trabajar y se toma la una Barbie copa de vino. La y yo dije, bueno perra, se supone que si yo me voy a comprar un juguete de lo que sea, o sea, o un ideal a lo Exacto, que yo quiero sí. aspirar o no sé, como que qué es lo que va a ser el ejemplo para los niños. Tiene que ser la mejor persona posible del mundo. pues O sea, que si, sí, bueno, para los chamos, para los niños, pues es que si sí, el Max Steel o el Batman y tal, que es el tipo todo musculoso, que todo le sale bien, que es súper poderoso. Y con ningún niño está en el que no, es que él se siente mal. Porque cuando tú ves al Max Steel, bueno, es el tipo que sí más cuadrado y musculoso de todo el mundo. Tú puedes ser así. Sobre todo cuando eres niño, no. Pero es ahí ¿qué sí, importa de es eso? Que pues, ese, ese no es el punto. Ese
1: de del ideal, eso no funciona así. O sea, y que bueno, Superman. Yo tenía un muñeco de Superman cuando era niño, pero es que, yo dije, no, eso me, me predispuso y entonces, bueno.
0: Y es que no, es que yo tengo. Yo nunca pude lograr ser como anorexia Superman. Anorexia, porque entonces yo, como cuando me veo gordo, me pongo a vomitar porque yo veo a Superman, que es todo flaco así y sí, cool. No, y yo quería sí, ser así, y bueno, no funciona así, Iván. Si tú hiciste eso es porque tienes un problema mental, eso no tiene que ver con el Superman. Sí, eso es un
1: drama ahí que, que se creó y bueno, la empresa. A la larga empezó a, a beneficiarse de todo esto porque se planteó a sí misma como, no, o sea, nosotros somos inclusivos, nosotros cambiamos, todo esto. Y claro, contrataron a las personas adecuadas, en este caso para la adaptación a Greta Gerwig, que es así como, ay sí, la cineasta feminista y tal. Que bueno, a mí me gustan <susurra> las otras películas que ella ha hecho, pues, o sea, y... Es una perra. Y esta no estaba mal en principio, o sea, estaba interesante la dirección, estaba graciosa, todo. Pero, coye, ya sobre todo el tercer acto entero ya termina siendo una cosa toda bizarra donde o sea, cualquier película que te saque esta cosa así como un discurso de la nada donde te dice no, es que esto es lo difícil de ser X cosa en la sociedad moderna. Parecía las de yeah.
0: Dios no está muerto. Sí. Que por eso es que Dios lo han sacado de las escuelas. Sí. No quieren que sus hijos aprendan. Así te dan un discurso como en la mitad de la película y bueno, la historia me imagino que es sobre eso. Si tú crees que yo soy un idiota y no voy a comprender la cuestión, si tú, tú no me das un discurso literal en donde el personaje pr principal está viendo para la cámara diciendo exactamente cuál es el mensaje de toda la película. Y bueno, obviamente, pero no lo tienes que afincar tan fuerte porque parece que es una estupidez y ya.
1: Sí, ¿no? Y, y que yo pienso que cuando tú sales de... O sea, esta es la cosa un poco del posmodernismo, ¿no? Que yo critico. Que es y que... No, o sea, es que al final todos tenemos que revaluar qué significa ser hombre y qué significa ser mujer en la sociedad de hoy y tal, y que bueno ese qué significa revaluar en ningún lado implica desmontar toda la idea de hombre y mujer y bueno sacarte una cosa del culo que ni siquiera, o sea, no tiene nada pa. toda esta cosa así de que, que no es que los hombres no se sienten suficientes porque la sociedad les pone un estándar de que ellos tienen que tener una mujer, entonces claro si ellos no tienen a ninguna mujer ellos igual, o sea, siguen siendo suficientes y que bueno, la razón por la que los hombres se sienten solos y quieren estar con una mujer no es porque ellos no se sientan suficientes, sino porque, bueno, es natural que tú no te quieras sentir solo y que, coño, quieras tener la experiencia de tener una pareja. O sea, así es que nacen literalmente, bueno, así es que nacimos todos. O sea, por la unión de dos personas. Entonces ¿Qué? no es como que, no, sí, es que es la sociedad. Que te condiciona para pensar de que no o sea, Eso
0: suena un poco machista de tu parte Necesitas ¿no? a
1: otra persona, como yo no necesito a nadie O sea, yo estoy contigo, ok Porque nada, o sea Porque quiero, pero yo no te necesito Pues yo en cualquier momento te puedo mandar a la mierda Es que, ah, o sea ¿qué Suenas es
0: como mi ex esposo, bro
1: Sí, o sea, la era. Será ahí un resentimiento todo loco.
0: Ella me mandó la mierda y ¿sabes en dónde vive ahora? En un tráiler con su novio Latrell, que es un negro de dos metros. Él fue el que me la quitó, pero ¿en dónde viven? En una posilga. Mientras que ella solía vivir conmigo en un palacio, como en Saltburn. Ahí es donde vivíamos. Y ahora vive con un negro en un barrio. ¿Qué pasó?
1: Claro, pero tú vives en Latinoamérica. Cambié, ella vive, bueno, Estados
0: Unidos. Prefiero ser el rey del infierno que un mendigo en el cielo, amigo. <risa> no. Yo. Lo que creo es que, Pablo, bueno, yo estoy comple completamente en desacuerdo con lo que acabas de decir. En realidad, bueno, como este podcast lo escuchan mujeres, yo quiero que sepan que yo estoy 100% a favor de todo lo que sale en Barbie. O sea, yo vi Barbie y lo primero que pensé es que Pablo es un misógino. Él no entiende que las mujeres son los seres más oprimidos... No solo de la Tierra, sino en general, pues, del universo. O sea, cuando hemos tenido contacto con extraterrestres, hemos tratado de comunicarles a ellos el problema con las mujeres, pues, o sea, el, el sufrimiento que han tenido aquí en la Tierra. Y los mismos extraterrestres se fueron cuando les contamos y que no nosotros no podemos eh, compartir con una especie, pues, o sea, que sea tan opresora contra las pobres féminas.
1: La gente se pregunta, no, ¿por qué no ha ocurrido, o sea, este encuentro alienígena, todo esto? Es que, bueno... Ellos se enteran de lo mal que le han pasado a las mujeres acá oh, y dicen no.
0: Ellos se iban a exponer, pero vieron lo que pasó en Estados Unidos con lo de Roe versus Wade, que ya sí. las mujeres no se pueden hacer un aborto cuando les dé la gana en todos los Estados Unidos. Y los aliens dijeron y que no, en un planeta en donde pasa esto, porque yo quisiera eso hablar con... Lo que Pablo no entiende es que es una gran injusticia lo que acaba de pasar en los premios Oscar. Que sí. las nominaciones de los Oscar salieron en estos días... Y lo que vimos ahí es que Barbie ha sido nominada ocho veces para mejor eh, película, para mejor guión, para mejor actriz de reparto, para mejor actor de reparto, para mejor canción de no sé qué cosa. Y para mejor que si sí? vestuario y todo. Guión ya lo dije ahí. Mejón de vestuario y todas esas cosas, ¿no? Ocho. Son ocho, que es muchísimo. O sea, que otra película así de mierda, de que es un comercial de una muñeca, la nominan ocho veces. No sé. Creo sí, que
1: ni las de Marvel la, o sea las nominaban que sí a efectos no, especiales. Creo que ni
0: Get Out, que fue como un fenómeno que estuvo en todo, le dieron ocho. porque qué sí. eso? ¿Ocho en qué? O sea, le dieron que sí de guión y de director, pero ocho. Y lo que sucedió es que se creó una controversia súper grande que, bueno, hasta Hillary Clinton sacó una <risa> publicación en Instagram y que yo sé lo que se siente cuando gana eso... Eh, billones de dólares en taquilla, pero no te dan el oro y los Oscars, o ¿sabes? Como que haciendo una analogía que ella ganó el voto popular en los Estados Unidos y perdió la elección, así que Hillary está contigo y tal, así que sí, sí. Greta y Margot, y o sea como y la marica de Ryan Gosling que bueno, o sea como que yo dudo mucho que Ryan Gosling que es una de las personas más basadas del mundo eso que los papeles que ha uh, hecho es que si el tipo con la novia esa que es una muñeca ha hecho Blade Runner 2049, ha hecho todos los... Drive. Los, sí, o sea, Drive, los papeles que los hombres Sigma, como yo, lo, eso lo hemos endiosado a él. O sea, yo me imagino que él, en realidad, en su vida privada, es un tipo como Henry Cavill que Henry Cavill lo que se sabe de él es que el tipo así como que siempre anda haciendo comentarios y que no bueno eh, estas mujeres con las que yo estaba trabajando en The Witcher no sabe cómo funciona la serie y la arruinaron sí. es un tipo que es basado y por eso <risa> es odiado porque él él es quien es o sea este Henry Cavill ha hecho unas cosas controversiales ahí con respecto a su imagen pública y tal
1: Ryan Gosling todos estamos proyectándole ahí una cosa y el tipo constantemente sale y que no bueno o sea que yo me acuerdo de él y que no todo esto es memes y tal yo no tenía ni idea y que yo no sé qué es nada de eso y la gente dice maldito traidor
0: yo creo que de,
1: mira todas las novias que he tenido es un falso
0: así que que él me traicionó porque en todas las películas hace así como que el solitario cool así y tú ves su lista de novias son que si todas las modelos y las actrices más bonitas de todo Hollywood es este maldito pero el tipo bueno ha sacado como que varios mensajes así bien maricones bueno eso con salir en bar y tal y ahora que pasó lo de los Oscar el tipo sacó como que un, com, un comunicado y que yo también me siento mal por lo que ha pasado. Porque resulta que hay personas que se lo merecen más. O sea, como a la directora de esta gran película, de esta gran obra, no le dieron su nominación, que también se lo merece. Y bueno, ni hablar de la protagonista, que es mujer. Es sí. una película. Así como que el tipo indignado que lo nominaron al Oscar. No entiendo cómo eso es posible si él es actor. Que bueno, el sueño de cualquier actor es que lo nominen al Oscar y él es como que se indignó.
1: Cuando literalmente, o sea, la respuesta en verdad es que, bueno, tú tuviste suerte de que te nominaron, porque en verdad, o sea, yo veo una cosa así. Yo soy el organizador de los Oscars y, ah, bueno, te quito la nominación, tranquilo. Y que así las acompaña. Así es
0: como tendría que ser, porque sé que, bueno, estos literalmente, bueno, a mí me parecen una mierda, pero son los premios más prestigiosos del mundo del cine, pues. Así que eh. si tú ganas un Oscar de lo que sea y si la cuentas a cualquier persona, esa persona va a creer que tú eres un éxito. O sea, que ya eres que si un genio. Y te nominan el premio y sacas un comunicado así como que para verte bien. Bueno, que es lo que hacen los actores todo el tiempo. ¿verdad? Bueno, que hay un ejemplo sobre eso que, bueno, es totalmente claro así. Que el mariquito de Timothy Chalamet, cuando había salido en una película de Woody Allen y pasó todo el escándalo falso ese, que no, que él se violó a su hija hace no sé cuántos años. Cuando pasó todo eso y salían todos los actores traidores a, de, a decir que se arrepentían de trabajar con Woody Allen y tal... Timothy Chalamet le dijo en privado a Woody Allen y que mira yo no me arrepiento de trabajar contigo yo no creo que sea verdad todo lo que se está diciendo de ti yo disfruté el proceso y yo sé que tú eres una buena persona y tal pero mi agente y todo el mundo me está diciendo que tengo que hacer esto pues tengo que sacar un comunicado diciendo que me arrepiento pero para que sepas pues o sea lo voy a sacar pero no creo eso pues o sea son palabras falsas y así es como funciona esto pues o sea los tipos ajá, los ponen a decir una cosa así pero uno en realidad no sabe qué es lo que piensan ellos. Y con esto en particular, las otras reacciones, pues, o sea, de la mayoría en TikTok, bueno, la mayoría de idiotas, pues, o sea, que son los que les gustó Barbie así, pero totalmente. Sí. Es y que no, es que claro, esta es la prueba total del mensaje de la película. Sí. Que en la vida real, eso como que lo que te muestra la película, que es un chiste, bueno, en realidad no es tan chiste porque pasa exactamente en la vida real que la película sobre el feminismo bueno, que lo que pasó antes, pues en los Critics Choice Awards que le dieron el premio a la canción de Ken y ignoraron las otras dos canciones que también estaban no, nominadas. O sea, las nominaron tres veces para la canción sí. y los de los críticos decidieron que la de Ken era la mejor. Y entonces la reacción que tuvieron los idiotas, bueno, yo vi un TikTok que tenía como más de un millón de likes y que ¿qué? esto prueba que el patriarcado es el que está limitando a las mujeres, pero en todo sentido, porque incluso si tú haces... Una de las películas más exitosas del año, que fue Barbie, pues que ganó más de un billón de dólares en, en todo el mundo, pues no importa, pues, o sea, porque igual te van a discriminar cuando llegue la hora de los premios. Y yo no entiendo, o sea, si la tipa escribió el guión, Greta Gerwig está nominada como guionista. Pero los tipos se ponen así tan caprichosos, bueno, como nos dijo Pita por la cuenta de los padres del cine. Que, que bueno, tú le das la mano y te agarran el brazo. <risa> y que bueno, te dan ocho nominaciones y no están contentos. No, pero ¿qué pasó? Yo quería todas las nominaciones y las más prestigiosas que es de actor principal y de dirección. Y que lo más gracioso de todo, sobre todo con la de Margot Robbie, que es que ah tú sabes que en esa categoría solo hay mujeres. Entonces, ¿Sí? si no te nominaron a ti, no hay manera de que eso sea sexista porque las otras competidoras son todas mujeres. Sí. Y en el caso de Mejor Director nominaron a la tipa que literalmente ganó la palma de oro tú que sí. ganaste de palma de oro Greta Gerwig nada y los otros nominados no es que era bueno Pablo que así sí sería un escándalo sí. que, que hizo sí. él eran Martin Scorsese Christopher Nolan o sea puros tipos que ajá o sea tú los has visto ahí mil veces pues
1: no y que son unas vainas o sea te indignas por algo que es, y que bueno los Critics Choice Awards ¿Quién coño le importa? O sea, ¿quién coño había escuchado algo de los Critics Choice Awards en los, los últimos cinco años?
0: A los críticos les importa, amigo.
1: Sí, sí. <risas> es que, no, sí. Es que no ganó el oro. Son unas pajas. Así que, que, bueno, ya. O sea, es que sí. Una de las películas más taquilleras de, toda, de todo el año pero no, o sea, el patriarcado lo oprimió terriblemente y todo lo que le causó. Y sobre
0: eh. todo si está para mejor película de qué te vas a quejar, porque sí, ese es el no, premio más o sea, grande de todos.
1: Y hay como una broma ahí toda loca, no sé, o sea, no sé, antes no creo que fuera tan así. Con el tema de los directores, pues, porque tienes como toda esta nueva generación de directores que han sacado tres películas y ya es que bueno, el mejor director, de, o sea, de toda la historia, Ari Aster. Y de, no, o sea, el tipo es lo mejor que existe. Greta Gerwig ha sacado tres películas, ¿no? O sea, participó en otros guiones antes y era actriz y tal, pero...
0: Lady Bird, Mujercitas y Esta Mierdita.
1: O sea, ha dirigido tres películas que sí, o sea, también en general, pero tampoco es y que hoy sí, o sea... De los grandes directores de nuestra generación, no lo puedo creer, la gran revolución.
0: No, yeah. bueno, y si tomas en cuenta el hecho de que es mujer, ya también eso le vas a <risa> <baja> punto, ¿no? <risa> Esa es la cosa, cuando tú, cuando tú pintas al otro, en este caso a mí, que soy un hombre heterosexual así, totalmente mm. masculino, así con la testosterona por el cielo. Mm. Si tú pintas a nosotros, pues, a los machos alfa como unos bestias, como unos monstruos, ¿qué es lo que va a pasar? Es que nos convertimos en eso. O sea, <risa> si tú me conviertes en un Hitler, yo digo, que bueno, qué carajo, mm. si ya... Ellos están actuando como si yo fuera así Ya cuando tenga la oportunidad Actúo exactamente así, bueno, que se jodan
1: Bueno, es que tú dices No, los estereotipos son malos Mostrar a la mujer así como un estereotipo O sea, como salen algunas películas Es el peor pecado que existe Entonces, bueno Lo dejan de hacer todas las películas Pero tú te quieres burlar de algo Que ya ni siquiera ocurre Mostrando a los hombres con los mayores estereotipos que existen Y diciendo, no, es que todos son así Y son unos estúpidos y te dice, bueno, o sea, a mí en verdad no me importa, pues a mí no me ofendió Barbie.
0: <risa> Los hombres no son más estúpidos. O sea,
1: se sí, imaginan. Bueno, yo hasta me reí, pues, o sea, con el montaje así que ponen y que no, Ken descubriendo la masculinidad y tal, eso es todo cool.
0: No, y lo Pero, gracioso que, que, que dice yo... la persona sobre eso y que no, es que tú te querías burlar. Y cualquier persona, o sea, cualquier hombre cuando ve eso y dice, qué cool, mira Ken con <risa> todo el mundo y van al para gimnasio, sí, qué sabe. genial. Y que bueno, lo pones como tóxico y tal. Pero la mayoría de los hombres que vieron eso es que, bueno, es que está genial, pues, o sea, como que tiene la obsesión con los caballos y con los autos y tal y quiere estar fit, pues, o sea, quiere ir al gimnasio todo el tiempo y es un tipo súper cool y todas las chicas como que también, o sea, que esa fue la peor, bueno, una de las, bueno, es que Barbie tiene tantas porquerías, pero mm. una de las peores, de las peores partes de, de Barbie es que no podían ser sutiles con el hecho y que, ah, no, mira, es que cuando Ken volvió a Barbie Land y entonces como que instauró su nuevo reino y tal, habían algunas mujeres Que bueno, no sé, por condicionamiento O sea, llámalo por lo que tú quieras Simplemente les gustaba más ser sumisas al hombre Y ser así como que las sirvientas de estos tipos Pero te ponen y que no Es que a ellas no les gusta Todo es como que una hipnosis Así que es lo sí. que siempre dicen Pues sobre todo los izquierdistas con las personas que no piensan como ellos, es que no, es que tú no piensas eso. Tú estás hipnotizado por la sociedad. Sí, a ti te manipularon. Que, sí, que no, todas las personas que no están manipuladas como yo piensan así. Si yo veo que tú piensas como tú, ya sé que tú, bueno, o eres estúpido o estás loco o ves mucha propaganda porque el pensamiento correcto es este.
1: Que esa es la pretensión del término woke. O sea, que es y que no, mira, o sea, yo sí estoy despierto ante toda la problemática social y todo lo que está pasando en el mundo. Mientras tú estás dormido.
0: O es que se supondría que, bueno, o sea, si pasan todas esas cuestiones, como tú ves en Barbie, eso de que ajá, estos tipos, cuando instauran su nuevo reino ahí, la complejidad del asunto es que no todas las mujeres piensan igual. Hay mujeres que les debe gustar, eso puede quedarse en casa, tener hijos, etcétera, ser una trad wife, que es lo que estamos buscando todos los hombres. Deben existir muchas mujeres que son así. Y que no les gusta el feminismo. Mujeres así cool como Brett Cooper. Como la hermana de Ben Shapiro. Las mujeres de derecha existen. Entonces es raro cuando te ponen en la película. Como que una cosa así. Como si fuera una guerra de los sexos. Y que no, es que todas las mujeres siempre están de un lado. Y los hombres están del otro. Y ahí nosotros hacemos un conflicto para ver quién gane. Que obviamente la realidad no funciona como en tu historia de fantasía. Sino que en los mismos grupos de... Bueno, tú crees que en un grupo de mujeres hay convivencia. Lo que hay es bueno chismes, traiciones cuando la... eso hay como... yo vi Mean Girls y en Mean Girls sí. Regina George le sí. dice a una chica que está pasando así que, ay que me encanta tu falda ¿quién te la hizo y tal? y cuando la chica se va y que, esa es la falda más horrenda que he visto en toda mi vida, así es como funciona de esos grupos, entonces yo no sé de dónde sí, sacas tú y que, que no, bueno. es que todas luchamos wey. todas nada, no hacen nada, ni todos los hombres, ni todas las mujeres, nada
1: exacto, o sea todos somos mierda pues, en algún sentido, entonces cuando tú idealizas así a la mujer también y bueno y pones que todos los hombres son estúpidos, o sea, no sé, estás cayendo en el mismo error que están criticando, y en general todo este tema de los Oscars es eso, pues, o sea, es como molestarse por algo totalmente absurdo, que ya es mucho decir que le den ocho nominaciones a eso, pues a un comercial que contrató a Greta Gerwig para decir, no, 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 esto no es un comercial, esto en verdad es una gran sátira, una gran crítica al mundo moderno, pero bueno, vayan y compren la Barbie, que la edición especial que estamos sacando que se parece a Margot Robbie y tiene el mismo traje o sea es absurdo pues y no y todos vayan y compren la franela y vístanse de rosado y vamos a hacer este gran marketing para que o sea
0: sí actúan es como si farsa. fuera la gran rebelión cuando dije bueno esto es una campaña de marketing para una película de Hollywood aquí no estás sí. haciendo ninguna revolución de nada o sea todo sigue igual y sigue igual, ¿por qué? Porque los hombres dominamos, este es nuestro juego. Nosotros, eso es, sí, si tú ves la NBA, bueno, o sea, así son los hombres en el mundo del día a día. Los hombres dominan todo, ¿por qué? Pero somos mejores, somos más inteligentes, más, o sea, todo. Hola. Somos los que estamos controlando el mundo. Que bueno, que esa fue la, yo creo que sí, la peor parte de Barbie de todas, que ahí es que ves que bueno, que se le cae todo el edificio que ha sido construido con mentiras. Que es cuando te ponen que... No, es que llegan a los headquarters de Hasbro. Y entonces está la junta directiva de la empresa que hace Barbie y todos son hombres. Ese es el chiste. Oh, oh, oh. Entonces un, uno de los tipos cuando está ahí, que es que si un secretario y que, ay, yo soy un hombre y no tengo poder, entonces soy mujer. Oh, eso es como que es ah, el gran chiste que, que, eh. que si sí, las mujeres no tienen poder. Quisiera yo, no nos sí. oprimen en todas partes del mundo. Sí. Yo, no, pero no he terminado de decir, maldito gay. Eh. Lo que pasa ahí es que en la vida real, la junta de Hasbro, creo que son como 10 personas, creo que 6 son hombres y 4 son mujeres, o sea que existe así como que un medio equilibrio ahí o sea que incluso tienen que mentir sobre lo que pasa en el mundo para pretender que las cosas, eso que bueno, la
1: corte suprema y tal o sea, sí, que... es casi mitad y mitad solo que ajá, creo que es un número impar y todo entonces. ¿sabes?
0: La Corte Suprema son nueve personas y si recuerdo bien son cinco hombres y cuatro mujeres. Que, que bueno es que no pueden, o sea, es imposible son sí, sea, nueve, o sea, es imposible que sean cinco y o sea, cinco. O sea si quieres que haya más mujeres bueno Trump nominó a una mujer y cuando le estaban confirmando la supuesta feminista estaba y que no pero esa no cuenta porque esa es una cristiana de tal y que no bueno entonces. Sí,
1: es cristiana o sea. Ella hizo un juramento de que Dios era lo más importante para su vida. ¿Cómo tú puedes poner a alguien así en un puesto de poder? O sea, cuando ella dice que Dios es lo más importante. Y es que, gracioso es verdad, porque que el
0: juramento que hace el presidente sí. es y que so help me God. O sea, sí. eso lo dices al final y que, que Dios me ayude a cumplir todo esto. Y que bueno, te guste o no todo el país, todos los que fundaron el país eran cristianos. Así que lo sí, siento. Sí, o
1: sea, no tiene sentido.
0: George Washington, el hombre más grande que ha existido, era cristiano.
1: Simón Bolívar era el
0: mejor. Simón Bolívar también era cristiano.
1: Cri Cri
0: cristiano Ronaldo es cristiano. No sé qué, qué más prueba quieres. Bueno, si quieres ser musulmán, Javibi regrésate a Gaza y que te bombardeen los sionistas. Pero sí, o sea, yo,
1: yo creo que el, al
0: final es eso, pues. O sea, este, Yo sí, o sea, ya me decidí, pues, o sea, que Los Gatos de Oro, voy a decir que Barbie fue la peor película del año. Porque al menos Killers of the Flower Moon, que era mi otra candidata, es como una vieja fastidiosa ahí, pero que ya está vieja y, bueno, como se... se, Dale, se no es
1: la peor de la niña. Silencio. Estoy loco.
0: Se queda en su casa y como que es una tipa que tú no quisieras conversar con ella porque te aburre y tal, pero no te está molestando. Pues, o sea, la tipa la ves de vez en cuando y, bueno, ya está vieja. Y tú dices, ah, ¿qué importa? Así es Martín Scorsese. con bueno, el tipo hizo su película, eh, salió ahí un rato, la vieron unas tres personas y estuvieron que, ok... Eh, nomina a los premios porque está Leonardo DiCaprio y Robert De Niro y como son puros indios, bueno, que esa es la otra que bueno, Marco Robbie, explícame a quién vamos a sacar de la lista de actrices a la maldita india para meterte a ti, porque esa es la que <risa> la que está en el que <risa> la primera mujer india nominada y que el chiste que estaban diciendo es que no, y que John John Wayne cuando revive de los muertos para evitar que le den el Oscar a esta india y dije, no, no puede ser sí. eh, pero eso, puedo sea, o sea están con ese show con Killers of the Flower Moon pero Barbie es la película que ok, ya la vi, ya la sufrí ya la comenté, pero la tengo que seguir sufriendo porque todo el mundo quiere hablar de esa película pero no de buena fe ay, porque me gustó, sino para ver si a ti te gustó, para ver si no te gustó bueno, entonces te, te joden porque te tiene que gustar entonces Yo... como es la más fastidiosa Voy a, des, a decir que es la peor.
1: Mi prueba, o sea, en mi caso, pues, mi prueba es la misma de Barbie. Pero, o sea, en mi caso, yo cuando llevo a alguien al cine y tal para ver si va a ser mi novia, la llevo a ver Killers of the Flower Moon. Porque, o sea, si no le gustó es que no está consciente de todo el maltrato que recibieron los americanos en Estados Unidos. Entonces yo digo, ah, mira... Si le pareció fastidiosa, es que, bueno, no es una tipa consciente de la realidad socioeconómica de todo este grupo marginado. Entonces yo digo, no, o sea, tú no vas a ser mi novia. No, Barbie, sea qué? ¿Qué carajo? <risas> Killers of the Flower Moon. O sea, si yo te llevo y tú estás, no, como Juanky, pues, es que es aburrida, tal. No, o sea, es que tú eres un tipo dormido, pues, ante la realidad social.
0: Yo la, llevo a, ver, líder, claro. oh, yo la llevo a ver Oppenheimer. Y si en la escena en que explota la bomba atómica, ella no tiene un orgasmo junto conmigo, yo <risa> digo y que no, bueno, no eres para mí. Porque si esta escena no te produce el mayor placer posible para una persona, me parece que debes tener la cabeza en las nubes porque no estás percibiendo bien esta gran película. Pero creo que podemos comenzar a conversar sobre la película El Club de la Pelea. Pero primero tengo la boca un poco seca, así que me voy a tomar mi lechita. Ya vengo. <risa> Que tú sabes de dónde viene. Podemos conversar sobre la gran película El Club de la Pelea, que sin duda es una de las mejores películas de toda la historia. Que yo siempre la he amado porque es así como yo pienso. Pues. O sea, la ideología de esta película, la de Tyler Durden, que la gente dice, oh, qué cringe, no, no entendiste la película. Bueno, será tú que no entendiste la película, nena. O sea... Hay como, no sé, 200 artículos en el internet que dije, no, es que nadie entendió Facebook porque la verdad está denunciando todo. El, bueno, eh, eso es uno de los argumentos más estúpidos que yo he escuchado en toda la historia, que incluso el mismo David Fincher y que... Mi película ha sido adoptada por las personas de la ultraderecha, por los nazis y tal. Pero yo no tengo nada que ver, porque como el cine es un arte y tal, entonces yo ahí no estaba diciendo eh, nada así como que muy propagandístico y tal. Si ellos ven esos mensajes en la película, sí. es cuestión de ellos, bueno, que si quieren usar esa película como representante de todas sus ideas y eso, bueno, no tienen nada que ver conmigo. Y yo estaba pensando que, bueno, ¿sabes qué hiciste tú, Bobo? El personaje que supuestamente era el villano de la película, el tipo que tú querías, bueno, que él y que David Fincher también dijo que él como que quería ridiculizar las, cu las cuestiones que pensaba Brad Pitt, pues, o sea, como que ese tipo de pensamiento nihilista de que nada importa, de que toda la sociedad es una mierda, de que te tienes que revelar. Supuestamente, uno de los mensajes de la película, que no tiene que ser súper explícito, pero él decía que lo que él quería comunicar también era que eso es una estupidez, pues, o sea, que eso es una respuesta estúpida a esta realidad. Y qué bueno, ¿y qué hiciste tú como director para comunicar eso? Pusiste al actor más cool del mundo... En el momento en que era que si el tipo más guapo de toda la historia, como el personaje más carismático del mundo, a expresar todas esas ideas que tú dijiste que son estúpidas. Eso es como que tú hagas una película sobre los nazis y bueno, ¿quién es Hitler? Bueno, es Henry Cavill con el bigotico ese y el tipo es el más carismático, habla súper bien y que no, yo soy el tipo que va a salvar este país, soy el que le va a hacer el bien a Alemania y les voy a dar todas las cosas que ustedes quieren, o sea... Eh, tú puedes intentar Ridiculizar lo que tú quieras O lo que sea Pero tú con ese casting Particularmente Que no, es que este líder Que es el tipo O sea, eso Como que Es lo que se imagina El protagonista Que es el tipo más cool del mundo Obviamente Que si esa película La, la ven millones de personas Ponte, no sé 100 millones Van a existir por lo menos 5 millones Que ven la cuestión y dicen Bueno, esto no es una película Y ya Este tipo me está hablando a mí Todos los valores Que está diciendo Suena genial Pues es la, la solución Para mi vida y como que este materialismo terrible que se está comiendo la sociedad no es la respuesta porque los seres humanos estamos hechos para muchas más cosas y esta sociedad es injusta y tal. O sea, si tú lo ves así, puedes decir que muchas de las cosas que él dice y que bueno, o sea, no son tan locas. pues O sea, podría reverberar con muchísimas personas que se pueden sentir mal. Pero ese es el sentimiento así principalmente que yo veo con esta película estos días. Que muchísimas personas están y que, no lo entendiste. En realidad el mensaje de la película es tal. Y bueno, es que tú puedes creer lo que tú quieres. Y bueno, el mismo David Fincher lo dijo así. Pues, o sea, que si es una obra de arte puede tener 100 eh, interpretaciones distintas. Pero tampoco hay que actuar como si la forma en que el tipo lo puso no se las hizo fácil a, to a todas las personas. Que bueno, que yo lo puse en un, en un artículo que hice para una página ahí. Que Fight Club se convirtió como que en la guía. De los sí. grupos estos que, que son y que de los derechos de los hombres, pero los que son sí. tipo Red Pill, pues. Así Men's que no, right que la Red Pill y tal es eso, pues. O sea, que no te dejes llevar por el sistema sí. y que no andes persiguiendo mujeres porque las mujeres te tienen que perse eh, perseguir a ti. En resumen, bueno, la ideología de mi maestro Andrew Tate. O sea, sí. eso pues. o sea, que todo lo que representa Andrew Tate. O sea, todos los grupos que, bueno, antes de. No fue que Andrew Tate inventó nada y Todo lo que él dice y todas las, las personas que lo siguen hoy antes existía, bueno, como que grupos que pensaban exactamente lo mismo, pero en otras formas. Pero todo lo que representa él, ¿verdad? Eh, en los artículos que yo vi para escribir esa parte, mi artículo, decían que en todos esos grupos, cuando tú les preguntas sobre Fight Club, es como la mejor película de toda la historia. pues. O sea, para los tipos que son así, Red Pill, Sigma Male, o sea, esa es como que el ejemplo que ponen. Y que, no, bueno, ese es el tipo más cool. Dice eso, pues, esa frase que... Tenemos trabajos para poder tener el dinero para comprar cosas que no necesitamos y tal. Y oh, wow, o sea, como que puras cosas así, deja de, como que despierta porque la sociedad es una conspiración. Todas esas cosas que Andrew Tate dice todo el tiempo. Bueno, pues desde que salió esta película fue como que la inspiración de muchos clubes de pelea, así como que superficialmente, pero al mismo tiempo también inspiró a muchísimas personas que hacen grupos así pero como de soporte de hombres y bueno sí. en uno de los artículos que yo leí había un, eh, un o sea uno de los que conoció pues el reportero que hizo el artículo Eric, un tipo que incluso tenía la marca de esa que se hacen en la película, no, que te pones en la mano en una la quemadura, mano. sí, pero bueno, sí, sí. lejía y no sé qué cosa, y que te quede eso marcado, pero es que sí, el peor dolor del mundo que te estás tratando de causar. Bueno, un tipo de los que él conversó, él y que no, bueno, sí. mi grupo de amigos, que eso, formamos parte de este grupo, pero no somos todos, pues, o sea, son como que mis panas más cercanos como cinco o seis personas más, todos tenemos esta marca y esa es como que eso, la entrada para formar parte de nuestro grupo. Entonces es así como que una obsesión que existe por la película, pero muchas personas están tratando de actuar como si no, es que son los tipos locos que malinterpretaron la cuestión. Pero cuando tú ves la película te hace muy fácil que tú caigas en eso, porque incluso el estilo y todo, es que no, mira, uh, o sea, así como que no te lo ponen como nada decadente y terrible y tal, sino que incluso cuando hacen que si lo del grupo terrorista y todo se vea hasta divertido. Sí,
1: es que la película hace lo que algunas personas dicen que hacen muchas películas de guerra, que es que no, o sea, qué horrible es la guerra, pero cuando te ponen las escenas de guerra es que si no más cool, así en cámara lenta, los tipos, bueno... Rambo matando un pocotón de gente como el héroe y todo esto y bueno, es eso, pues si tú pones a Brad Pitt que es que es el tipo más cool del mundo a interpretar a este tipo y que no, sí, o sea, qué patético que, bueno, el bicho <risas> critica todo esto pero está vestido como en una portada de una revista, es súper guapo es que sí, eso, o sea el antihéroe, el tipo así que todo el mundo quisiera ser porque es que bueno él le chupa un huevo todo y no le importa el sistema, él hace lo que le da la gana y tiene éxito, pues, o sea, pero claro, ni sí siquiera no, existe
0: Trabaja, vive como que en una casa cualquiera uh -huh. que se encontró, conoce a esta tipa, el personaje de, ¿cómo se llama? Marla.
1: Elena Bahón Carter. Conoce o a sea, ese personaje
0: uh -huh. y está teniendo sexo con ella de un y todo el tiempo y es el que mejor coge y tal. O sea, es como que, uh -huh. claro, o sea, es la versión de la persona que quisiera ser el protagonista. Entonces... No sé por qué la gente se impresiona Y que bueno, obviamente que van a haber muchas personas Que quieren ser exactamente como él Sí, no, bueno, y yo
1: estaba leyendo que Chuck Palanuk, Que fue el escritor de la novela En la cual se basó la película Que él también dijo que la película era mejor que la novela <risa> Pero yo no he leído el libro Y yo por ahí O sea, leí una cosa Que decía que el tipo escribía el libro Viendo como una respuesta A la sociedad así De hombres emasculados o sea, como todo esto de hombres débiles y tal, que lo que hacen es trabajar por este sueldo y listo. pues. Consumir. El tipo incluso dice que mmm, lo que desató y lo que inspiró la idea de esta novela fue que el tipo había ido a un viaje de campo y se había quejado con unos tipos que estaban poniendo la radio muy alta y los tipos le dieron una mega paliza así al carajo, o sea, que lo dejaron vuelto mierda. Bueno. Y cuando el bicho volvió al trabajo el lunes... La gente del trabajo nunca le comentó nada, sino que le dijeron, ah, <risa> ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Y cómo estuvo el viaje? Ah, sí, tal. Caraba. Y nadie mencionó nada de toda la golpiza que le habían dado. Pues, <risa> ¿Qué o sea, te pasó, bro? <risa> los, los moretones. Y él dice que eso es porque en el trabajo, o sea, llegar a preguntar eso era como tener un momento personal con otro ser humano que nadie quería tener, pues, o sea, que todos estaban como, sí, bueno, ah, o sea, tú estás ahí, pero a mí me saca culo, pues, yo estoy teniendo como una conversación aquí, pero por nada, o sea, por es lo que debo hacer sí, pero por no cortesía,
0: pero, pero sí.
1: me da igual entonces el tipo dijo, coño, o sea, qué bola es esto que está pasando y que me da risa porque, o sea, en los años 90 eso era como, no, o sea, qué bola o sea, lo peor que podría pasar en Matrix, que también el tipo tiene un trabajo de oficinista y tal.
0: Como en American Beauty también, que dice sí. que no, este tipo está en un trabajo súper aburrido, que bueno, que tiene un buen sueldo y le da para mantener a su esposa y tiene una gran casa y su hija y tal, pero se siente como que un poco infeliz también. Sí, pero tú vas a la actualidad y dices que coño... O el de American Psycho, que dije que no, es un sí. tipo que está en Wall Street, tiene toda la plata del mundo, tiene el mejor apartamento y tal y tal y tal, pero no, es que claro, él cuando llega a su casa, como que no se siente muy feliz porque la sociedad y tal, esas eran como las películas más clásicas de los 90, que dicen que era una época en donde los Estados Unidos estaban viviendo muy bien, pues o sea que eh, económicamente las cosas estaban funcionando y socialmente no se habían resuelto muchos problemas, entonces la reacción era que yo tengo un buen trabajo, una buena casa, buena esposa, tal y tal y tal, pero tengo necesidades así como que más primitivas que no estoy saciando como eso, la de caerme a golpe.
1: Sí que eso, te vas a, al siglo 21 al 2024 y es que ajá, ya uno ve ese tipo de trabajo como coño, o sea que suertudo. O sea, el tipo tiene estabilidad <risas> en su vida y no está como eso, pues, o sea, en un trabajo online, o viendo qué coño hace con su vida así, y que no, es que tú tienes libertad financiera. O sea, si vives en Latinoamérica, tu libertad financiera es trabajarle a un tipo de un país desarrollado que te va a pagar un tercio del sueldo por hacer su trabajo. Esa es como la gran libertad financiera. Entonces uno dice, coño, solo ve estas películas como con cierto recelo, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que esa ansia no por lo primitivo y por cumplir como todas estas cosas así, todas estas necesidades básicas, están ahí, ¿no? Y bueno, yo no sé si es caerse a golpes, pero al menos como ese sentido de que, ajá, o sea, eres un tipo, coño, peligroso, o eres un tipo que, coño, o sea, tiene una comunidad, o sea, está ahí compartiendo con otras personas. No es que eres como, bueno, una persona alienada, que simplemente vas al trabajo, no existes más allá de eso, y lo que haces con todo ese resultado, bueno, es eso, pues es un ciclo. Eh, consumir, tener como esta necesidad de gastar dinero en cosas como estúpidas, o sea, cosas ahí que como el tipo tiene, pues, o sea, un catálogo de, de pura mierda ahí en su caso. Que Esa toda mesa
0: que... del Jingle ya estaba finoro Sí, bueno. Yo <risas> cuando la vi estaba de que yo me compré una mesa, sí, está así como que decorativa, pero tiene estilo y <risas> tiene la filosofía también. Ahora
1: uno podría decir que esa alienación es un poco distinta, pues es como, bueno, más hacia el aislamiento social y las personas en el internet, como consumiendo contenido. O sea, ya ni siquiera es solamente consumiendo productos, sino consumiendo información. Y ese mensaje, bueno, o sea, siempre resuena, pues el del outsider, de ese llamado a la aventura, eso es algo clásico de todas las historias. Y en esta, lo que lo distingue, ¿no? O sea, que también es una película súper compleja, ¿no? O sea, pasan como muchísimas cosas a lo largo de la película. O sea, no es como, ay, la historia sencillita. Sino que es, y que no, esto, y lo otro, y el tipo no puede dormir. O sea, ya desde el principio, el tipo tiene insomnio. Y entonces empieza a ir como a este grupo así, estos grupos de apoyo de gente con cáncer testicular. O sea, que son hombres que literalmente, bueno, o sea, les están cortando la, las bolas. Entonces, lo están catrando. Sí, o sea, es como el pero mensaje es está en tu cara. Pues.
0: Metáfora, porque en realidad todos los hombres el día de hoy estamos en ese grupo del cáncer testicular. No nos han cortado los huevos, pero es lo que están tratando de hacer, no literalmente, sino con las ideas feministas que nos están imponiendo. Wow, bueno, que les quieren enseñar a nuestros hijos de 5 años cómo chupar un pene en el preescolar. Bueno, eso es lo que están haciendo. Así es como nos están cortando los cojones. Eso nos enseña. Eso viene programado. Eso se enseña en casa, como todas las cosas buenas, todas las virtudes. Ah. <risa> a mí me enseñó a mi papá. <risa>
1: <risa> Yo vi que hay una frase y que era tipo cuando se la cogen así súper duro y que ah, sí. no y que grade school qué es, cómo se traduce. No, grade school es la primaria <risa> bueno, y que no me hayan han cogido así desde la primaria y que, mierda y la frase original era y que quiero que seas mi próximo aborto, o sea y que, quiero tener tu aborto y como que la <risa> productora dijo y que no me gustó esa frase. Que, bueno, entonces, estar, sí, entonces, David Fincher hizo un trato y dice: Mira, la voy a cambiar, pero la condición es que si la cambio no puedes echarte para atrás, pues. O sea, y ella, sí, bueno, dale, o sea, no puede
0: haber nada peor. Pensó que no iba a ser tan enfermo como para poner esta, que bueno, que esté es peor. ¿no?
1: Y el tipo puso esta y la típica: No, 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 eh, vamos a volver a la otra. Y él, no, no, te, te jodiste. jodiste, o sea, este era el trato. Y dejaron esa baile que dejó a todo el mundo que Se miraron. lo fino
0: a hacer David Fincher. Qué
1: bueno, sí, el tipo es un genio. Es pues.
0: que okay. lo que tú ves con la película, sí, es que supuestamente una de las reglas de los guiones, tanto para, bueno, las películas, el cine y tal, lo que siempre mencionan así como, no, es que lo que tú tienes que tener en mente cuando vayas a hacer cualquier cosa en la historia, que yo vi un video en donde lo explican los tipos que hacen una de las mejores series de toda la historia que se llama South Park, que los tipos dicen y que no, nosotros cuando estamos escribiendo un capítulo nos ponemos a pensar en la regla de esta, bueno, que es clásica, que bueno, si tú estás viendo las cosas que pasan en tu historia y hay cosas que tú dices que no, es que Carmen va para el zoológico y entonces se ¿Qué? conoce a un, a un amigo ahí que le dice, o sea, si tú ves que las cosas que conectan tu historia no se implica, o sea, no es un por qué. O sea, si tú estás escribiendo tu historia, entonces dicen, Carmen va para el zoológico y entonces, porque estaba ahí, conoce a una persona importante. Y como conoció a esa persona, se fue de viaje para otro sitio. Y cuando estaba ya eso pues que... Eh, como que las cosas que tú haces están conectadas lógicamente y que llevan a algo. pues Así es que las personas se dan cuenta de que tu historia no es una combinación de escenas que no tienen conexión. Pues. O sea, que pasan cosas aleatorias y ya. Sino que todo se concatena porque tú vas hacia algún objetivo al final del argumento.
1: Claro, y hay conflicto. O sea, siempre está haciendo esto, pero... Pasa no sé qué cosa loca, en, no sé, está yendo al zoológico, pero entonces, bueno, como es South Park, siempre son vainas pervertidas. O sea, que si ve que cuando llega hay dos monos que están teniendo sexo, entonces eso lo lleva a, no sé, a hablar sobre el sexo en el colegio.
0: Aquí lo que ellos dicen, pues, eso o es sea, esa regla clásica, sí, que bueno, si pasó una cosa... La idea es que la próxima cosa que pase esté condicionada por esa cosa pues, que sea acá y porque él fue para allá, entonces le toca hacer otra cosa. Y así tú ves eso, pues, que el rumbo de la historia tiene sentido y la gente lo puede seguir. Mientras que si tú dices que no, es que pasó esto y luego llegó Kenny y dijo tal cosa y entonces llegó Butters y dijo otra cosa totalmente distinta. Bueno, no funciona porque la gente se va a perder en tu historia y va a sentir que falta algo, pues, o sea, que falta como que... La relación entre todas las cuestiones que están sucediendo. Esa es la regla clásica que te dicen para escribir cualquier cosa. Pero no siempre tiene que ser así. Y yo creo que una de las pruebas principales es esta película Fight Club. Que en esta pasan un montón de cosas. Que es que, o sea, como sobre todo por la mitad de la película. Bueno, que en esta película pasan como mil cosas. Porque está construida así. Pues así es compleja. Y siempre va saltando, ¿no? Pero hay partes en donde simplemente no pasa nada. Pues es que no, hay, hay como un montaje en donde simplemente está eso, pues el protagonista con Tyler Dorden dentro de la casa esa y como que la casa se inunda. Luego está Tyler manejando una bicicleta dentro de la casa y luego se ponen que sí a conversar porque el otro está leyendo una revista con la cosa esa y que no, yo soy el hígado de Jack. Yo soy tal, o sea... Y luego que si todas las escenas en donde la, el tipo se coge a esa marla, o sea que son como tres, y ahí que bueno, o sea como que eso no está desarrollando nada, no está como llevando la historia para algo en particular, no estás haciendo nada y que no, entonces porque él se la cogió ahí y luego se la cogió de nuevo porque, o sea, no está desarrollando el argumento ni los personajes para nada. Pero yo creo que en esta película sí funciona porque los tipos lo usan como que están eh, expandiendo el mundo. O sea, están creando una atmósfera para que cuando tú la veas, sientas que es ese tipo de película. Pues, o sea, que te de el sentimiento que Fight Club es así. O sea, que están pasando todas estas cosas así que bueno, que eso como que cuando la escena de que ellos van como que a buscar una grasa para hacer jabón y tal. O sea, como que esa escena no es como que la consecuencia de otra cosa que pasó antes, sino que te la ponen como que en medio de tres escenas distintas que no tienen que ver, que ver con eso, y luego no nos dicen nada sobre lo del jabón como hasta 20 minutos después, o sea, como que la historia no está estructurada como un guión normal, que, que tú vas de uno a dos, a tres y tal, sino que la historia es más como que, bueno, tú estás en uno, después estás como que por el cuatro, después estás en siete, luego vuelves como al dos, o sea, es así como que no tiene una, una estructura convencional. Y que claro eso lo tratan de hacer muchas películas pero más como un, un gimmick pues o sea como que una excusa para que la historia sea más compleja pero en muchos casos no funciona pues así en un caso en donde tú quieres contar la misma historia y luego la pones como desde la perspectiva de otro personaje como que para que sea más compleja y pones no sé que si el final al principio y tal o sea como que todas esas cosas las hacen mucho. Pero la mayoría de las veces simplemente se siente raro y ya es que bueno, lo hiciste. Eh, pero no es como que, oh, wow, o sea, como que te inventaste una forma muy genial de contar eso. Sino que en esta, bueno, tiene esa forma de contarlo. Pero se convirtió en una de las películas, bueno, que sí, más icónicas de toda la historia. Porque claro, el tipo que lo está haciendo es un genio y conoce muy bien su historia. Y bueno, no sé cómo está estructurado el libro porque no lo he leído. Pero claro, pues, o sea, como que lo que se siente cuando ves la película es un sentimiento un poco raro porque hay partes en donde tú estás como que, bueno, medio aburrido porque no está pasando mucho, pues, o sea, se supone que la historia está construyendo lo que está pasando para que al final, bueno, este tipo creó su grupo terrorista porque se quiere vengar de la sociedad, ¿no? Y que quiere destruir a todos los bancos para que las deudas ya no existan, ¿no? Ese es como que el, el culmen, pues, o sea, de todo lo que va a pasar. Pero antes de llegar a eso, pasan como mil cosas que no tienen nada que ver y como que no importa mucho eso, como que para el objetivo principal, no es como que para no, claro, es que desarrolla más el personaje de Tyler Jordan y del protagonista para que tal y tal y tal, sino hay un montón de escenas como esa, pues las del sexo con, con la tipa, como la cosa esa que le pone la marca del jabón en la mano y tal, eso que cuando van, que sí, si con el tipo ese como del abasto de la tiendita esa. Entonces él y que hoy oh, vamos a hacer que sí. este tipo como Ajá. que se replantee toda su vida porque le voy a apuntar el revólver como si lo fuera a matar y al final no lo mato. Todas esas cosas son como que unos detallitos que te dan metiendo en el contexto, pues en el mundo de la historia para que tú te sientas y que bueno, tiene sentido pues O sea, la atmósfera de esto es así como que toda brutal, toda... Ni lista, pues así como que pasan un montón de cosas locas en estas personas que Están viviendo en esta casa Pero no es una película que particularmente está preocupada Porque su historia sea así muy lineal o muy tradicional Sino que en general es una locura, pero una locura que sí funciona
1: Sí, bueno, yo incluso, o sea, esta es una de las películas más populares Para todo cinéfilo primerizo que siempre es como que no O sea, Fight Club y Pulp Fiction o sea, estas son como las películas que todo el mundo dice, wow. O sea, esto me cambió la vida cuando uno la ve adolescente y dices, como que mira todo lo que puede lograr el cine y tal. Y yo he visto que hay mil teorías sobre estas películas. Bueno, sobre Fight Club hay 30.000 vídeos en YouTube. Y yo vi una teoría que que bueno, nada, este pan se drogó y que. No, en verdad el plot twist no es simplemente que, ajá, o sea, Tyler Durden y el Jack son la misma persona, o sea, Edward Norton y Brad Pitt son el mismo, sino que no, o sea, la tipa esa, Marla, que también es Edward Norton, y el otro gordo ese que tiene las tetas, también es Edward Norton, o sea, todos esos tipos son creaciones de él, y el tipo tiene la vaina de Split, o sea, lo de personalidades múltiples, y gay. claro, es porque la tipa representa eh, toda esa personalidad desagradable de cuando el tipo iba a los grupos de apoyo a deshogarse para poder dormir el otro gordo representa no sé,
0: que lo patético que el bicho se sentía y tal, o sea, puras vainas así bueno, es que sí es por eso. Puedes decir todo con el resto de los personajes que tú quieras. Sí, nada. No, sí, no, y entonces
1: el tipo... No, y qué? que
0: el jefe es una representación de que él está frustrado porque él es un simple empleado y bueno. El tipo qué del video. No, es que el personaje
1: principal tiene cáncer testicular. Solo que lo omiten de la película porque el tipo, bueno, su vida se le fue a la mierda desde que le de no, diagnosticaron. ¿no? Y claro, entonces se drogó. Está loco. Pero yo sí creo que bueno ese gran plot twist es como, nada, o sea, una locura porque claro, la... eso te lo van sugiriendo a lo largo de la película, con estos famosos cuadros donde, al igual que como hace el personaje de Brad Pitt, que pone un cuadro en las películas para niños de porno, <ríe> pone un cuadro así, como que tácate. Lo mismo pasa en esta película que te ponen como cuatro veces así apariciones de Brad Pitt, como unos flash así, unos destellos, lo cual tiene sentido porque claro, si el tipo no dormía y no dormía por tanto tiempo, el bicho bueno, o sea, se estaba volviendo loco y, y bueno, la película al fin y al cabo es como ¿qué ocurre si tú te inventas básicamente el, tu ideal? pues el tipo que tú quisieras ser, el tipo más cool del mundo y eres eso, y bueno, o sea lo llevas hasta sus últimas consecuencias pues, o sea, el tipo hizo no, o sea, yo creo que ni siquiera lo del club de la pelea, como es el título fue lo más importante así de la, de la película, o sea, que yo vi que David Fincher tenía toda esta idea de hacer una campaña de marketing, todo así como contrasistema y que representara todos los valores de este tipo, Tyler Darden. Y el estudio como que dijo, no, no, no eso no nos gusta. Eh, esos temas son como muy feos, una vaina así. Y los tipos enfocaron todo desde el punto de vista de la pelea. O sea, de todo de que sí, no, mira, tipos que se caen a golpe. Entonces, y que... Este David Fincher se sorprendió porque estaba viendo que si en los comerciales, pues, de la UFC o de la WrestleMania, todas estas bromas, ponían el tráiler de Fight Club y ponían puras escenas de pelea y que, ven a ver esta película de hombres que se caen a golpe y tal. Y el tipo dijo, bueno, estos dicho como que no entendieron mucho el punto de la película. Por eso fue que yo la vi. <risas> sí, o sea que... Bueno, en verdad no es tanto sobre eso. Es más como toda esa cosa... Bueno, del sistema o sea, obviamente del que no es sobre, eso, sobre
0: la pelea en sí ajá. sí, son
1: casi poquitas o sea, ni siquiera simplemente
0: hay para que se sé que estos tipos son unos enfermos porque eso es como que los, los llena, porque no sí. tienen más que hacer en toda su vida, entonces cuando están ahí sí se sienten sí. vivos, porque bueno están en una situación extrema, mientras que su vida siempre es lo mismo, es una rutina,
1: sí, tienen que hacer cosas extremas para salir de la pero monotonía. no les funcionó
0: bien ese marketing porque la película fue un fracaso, taquillero o sea se hundió pero, o sea, con ese plot bueno, que ya el día de hoy, como es, no sé, como la sexta vez que veo esta película, el plot twist, bueno, obviamente que no me sorprende para nada, sino no estoy diciendo, bueno... Eh, tú lo ves venir Porque claro Sí lo viste seis veces Pero la primera vez Que yo lo vi sí fue, Y fue que ¿qué? Y que no Y que resulta que el tipo Siempre estuvo el solo Y resulta que la otra tipa Cuando iba a tener sexo Estaba teniendo sexo con él y ya Y todos los otros momentos En donde él lo estaba viendo Como que no Si sí, él está dando un discurso Mientras yo estoy como que Atrás del público y tal Era mentira Pues o sea Él lo hizo todo Y él se comenzó a golpear el solo como un enfermo En el bar Y la gente como que se le acercó Y que ¿qué estás haciendo? Y entonces ahí le Bueno Entonces vamos a pelear tú y yo O sea una sí. cosa toda loca él se, o sea, se estaba proyectando en esta persona súper cool. Quizá porque le daba miedo ya convertirse en eso. Pues así como que una locura psicológica tipo Doctor Jekyll y Mr. Hyde, así. Sí. Bueno, que es eso, yo eh, siempre que pienso en eso, ¿no? De Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es raro porque tú cuando lo escuchas, tú piensas que Doctor Jekyll es el malo, ¿no? Porque suena como que un nombre de villano, que sí, de James sí. Bond. Y que Doctor Jekyll. Pero se supone que ese es el bueno. Y el malo es Mr. Hyde. Eso es un gran problema literario que yo siempre he pensado. Y bueno, yo cuando comienzo a leer tu libro, yo pienso, ah, Dr. Jekyll va a ser el malo, ¿no? Es doctor, así que es que es un científico malvado. Y tiene Kill en su nombre, bueno, me imagino. Y no, el malo es Mr. Hyde.
1: Eso supuestamente que el autor, yo me leí eso, y es cortico, pues es bueno.
0: Sí, Pablo, yo también me lo leí. Estoy... El
1: autor... Ya, pasé el quinto grado. Lo escribió supuestamente y todo drogado. Creo que era con cocaína. Obvio. Y lo escribió rapidísimo, pues, o sea, fue una cosa así, creo que fue una noche. Porque él había hecho ya una versión y la esposa se lo quemó. O sea, tuvieron una pelea, una vaina así, y el bicho como que, ah, sí, pasó lo quemaste. Pero... Ahora no va a dejar escribir. Y yo se sentó y escribió la vaina rapidísimo y fue un mega éxito.
0: <risas> no, y que eso pues, o sea, cuando pasa la cosa, tú sí te quedas vuelto loco. O sea, la primera vez que yo la vi... Comienzas a pensar sobre toda la película y no, claro, tiene sentido porque entonces, bueno, sí. eh, era muy raro que que no, Ajá, se te explotó el apartamento y este tipo que conociste ahí en el avión, que es un maldito loco, como que te ofreció quedarte no y que llamó al teléfono público. ¿Cómo llamas un teléfono público? No sé. Y te llevó para esta mansión abandonada y llamaste a Marla, pero él fue el que atendió el teléfono cuando tú te fuiste. Bueno, eran como que detallitos así que te iba mostrando como que de esa ilustración de la enfermedad mental, que bueno, que no sé si funciona así cuando tienes esa enfermedad mental que se te parte la, persona, la personalidad, Sup supongo que no, pero sí es impactante, pues es que sí, uno de los plot más famosos de todos, exactamente por eso, porque es un impacto que está perfectamente construido porque no es como otros plot que eso, ponte que te spoilean la película en sí, si tú sabes que va a pasar. De todas maneras, sigue siendo una gran película y tú la disfrutas y las cosas que pasan siguen siendo importantes. pues O sea, que si las ideas que se discuten y lo que están expresando. Bueno, es que a mí me la spoilearon completica O sea, yo la
1: vi tarde porque. No, es qué idiota! Yo cuando ya. Yo me acuerdo cuando Juanqui la vio, yo tenía, no sé, qué sé yo, 12. Una cosa así. Y Erique, no, tú no puedes ver esa película.
0: Eso es una película clase C, amigo.
1: Sí, ¿verdad? O sea, entonces Erique, no, tú la verás cuando ya tengas, no sé cuántos años. Cuando seas mayor de edad. Y claro, ya con el tiempo y con el internet y todas las cosas, yo ya sabía el spoiler, bueno, desde siempre.
0: Pero es igual, como cuando el, la el vi, plot oye, es de Sexto Sentido. Sí, exacto. O sea, que, que yo he visto clásico, como 100 pero... referencias. O sea, yo nunca he visto esa película, pero sé que... No, es que resulta <risa> es que Ay, estaba sí, muerto Bruce Willis todo el tiempo. Entonces, ese que era el psicólogo, no era un psicólogo. Te pasa eso, pero yo me imagino que si tú ves esa película y ya sabes eso, te resulta que es una película de mierda. Porque hay muchísimas películas que simplemente... Dependen que al final te van a, sor a sorprender Que no te lo esperaste, ¿verdad? que Ok, no me lo esperé Solo sirve para la primera vez que la veo Pero después no la voy a volver a ver Porque ah, ya pasó lo emocionante Pero en, en esta no es así En esta tú la ves y que, ah, bueno ya sé lo que va a pasar pero entonces le estás prestando mucha más atención y todo porque quieres ver los momentos así como que, ah, bueno, ¿cuándo fue que él se volvió loco exactamente? ¿Y cuál es la naturaleza de lo que pasó ahí? Bueno, que eso que se le explota el apartamento completo, mm. lo hizo él mismo, bueno, como que para librarse, pues, o sea, de ese otro yo. Y para tener una excusa para irse así para un sitio donde está como que fuera de su zona de confort totalmente. Mm. O sea, tú vas viendo la cosa y la historia se da poniendo más loca y también es cool como te lo van soltando, pero como que poco a poco. Así que bueno, que es el mismo Tyler que como que se lo está explicando a él y al final como que la cosa no tiene, no tiene sentido porque él se está peleando con él mismo cuando ya sabe que es él mismo, pero no importa. Entonces te ponen ese plano que si de la cámara de seguridad en donde está el solo sí. y es como si se está arrastrando el solo y se lanza por las escaleras del solo. ¿Y de qué? Ahí sí el conflicto interno, bueno. Y al final eso pues decir que no, yo soy el que tiene la pistola en la mano porque tú no eres real y se dispara a sí mismo, o sea... Todo eso es genial porque el plot twist no es una cuestión tonta que pusieron eso, no sé si en el libro existe de la misma forma Pero no fue que lo pusieron como que, ah, viste, no te lo esperaba, sino que es integral a toda la trama, pues, o sea, es genial Porque te abre otra dimensión de la historia, pero no es que la historia era mala, o sea, la historia ya tenía toda tu atención En ese momento, incluso sin el plot twist, o sea, ponte que el tipo sí si era Tyler, pues, o sea, sí existía y la película entonces tiene otro final en donde, bueno, él no se suicida, pues, en donde él no se dispara, sino que le dispara a él. Ponte que ese es el final. Igual fuera una buena película porque el resto de las cosas que pasaron igual era una historia súper loca. Bueno, eso como cuando una película empieza así y que no, sí, este tipo que no puede dormir porque está en un trabajo de mierda, entonces él va al centro comunitario todas las noches porque están todas estas personas que, bueno, que tienen como mil enfermedades y él se une a esos grupos porque así como que se desahoga y se pone a llorar y entonces sí puede dormir, pero llega esta tipa que le daña la cosa, o sea, como que toda esa historia. Es tan particular así, que bueno, ninguna otra película empieza como que con tanto desarrollo de personajes de golpe loco así. Una cosa que es como que muy literaria, que no suele pasar en el cine. Bueno, que la otra cosa que bueno que es bastante literaria, que no me gusta mucho, es la constante narración así. Sí. Que es que no, entonces yo pensaba esto. Entonces yo fui para allá porque tenía insomnio. Y cuando fui, ya dejé de tener insomnio. Entonces ya dormí como un bebé. Y el día siguiente fui para el trabajo y tal. que, que, que O sea eso no, normalmente no lo ponen en las buenas películas, porque es así que ajá, si yo te veo que tú no podías dormir y fuiste para el centro comunitario y estabas llorando con el gordo tetón ese, <risa> y después de eso sí pudiste dormir porque lo vi bueno, no necesito que me lo cuentes, ya lo vi pero sí, que eso lo pondrán
1: porque como es así de Hollywood y es para audiencias generales probablemente
0: ajá. Ay, que yo pienso que el mismo David Fincher, a pesar de que es una cuestión que en general es un poco estúpida porque bueno, ya yo sé lo que está pasando porque lo estoy viendo, en el caso de él como que sí lo hace funcionar, pues. O sea, es como que un poco fastidioso porque eso no está en ninguna película que sea de este estilo. Así que si sí, artística y tal, que si sí tenga como que muchas cosas interesantes que decir, no le suelen poner un narrador porque eso como que hace que sea como que muy convencional, pues. Sí. Pero en esta sí lo hacen bien, pues. O sea, como que el recurso es un poco estúpido, pero tampoco es que lo sobreusan y que cuando lo usan es como que para darte unos detalles así que no, es que mi trabajo es que yo me pongo a ver las estadísticas de todos los choques del mundo y bueno, ¿qué habrán pensado estas personas, o ¿sabes? Como que para enfatizar un sentimiento particular así, o sea, sí lo usan bastante, pero no es como que tan exagerado que se vuelve fastidioso. Pero lo que yo, bueno, hay una cosa que bueno, que tú cuando estabas hablando de cuál era el problema, pues o sea, por el cual surgen estos grupos de este estilo pues o sea como que los deseos que ellos quisieran así consolidar te faltó mencionar de dónde surge todo eso amigo que tú bueno estás un poco digamos eres un poco inculto no conoces el origen de ese digamos la conceptualización de ese sentimiento el <risa> dinero eso yo lo puse en mi artículo me imagino que lo leíste pero se te habrá olvidado se lo leí pero no pargo yeah.
1: No, la masculinidad tóxica. No, no. Que es Primero, vital.
0: esa parte no la puse yo. Y eso lo puso el editor después <risa> porque yo decía, nunca escribí vaya. masculinidad tóxica. Yo puse una... Yo creo que puse masculinidad y ya que si sí, los lados oscuros de la masculinidad. Y el tipo lo cambió y puso masculinidad tóxica. Ah. Como eso, como cambió el título. El título era 10 películas que, cam eh, que cambiaron el mundo literalmente. Y el tipo le puse que 10 películas que cambiaron el mundo y entre paréntesis, que, in real life. Y que bueno, o sea, como que ya se sobreentiende. Si, si cambiaron el mundo, ¿cuál mundo van a la cambiar? Real.
1: El mundo ficticio.
0: Sí, o sea, cambiaron qué mundo. Y que no, entre paréntesis, in real life. Y bueno, obviamente. Que en la actualidad, lo de los multiversos, bueno, ya Idiotado. se ha adoptado. In other life. Pero yo lo que puse cuando hablé de esa película, es el tipo, bueno, que conceptualizó eso exactamente. Y eso fue en 1945, creo, échale uh, hola. Pero... Somente. Que era el tipo... Dice que ese sentimiento, bueno, lo llamó la angustia de la civilización. Y la angustia, bueno, que en inglés es The Strain of Civilization. Strain, bueno. Me parece que es una buena traducción esa de angustia, sí. Y la razón por la que eso existe es porque se supone que en el pasado todas las personas vivían en tribus. Y las tribus son, bueno, por definición, una tribu es pequeña, sí. Son, no sé, ponte, quizá hasta 100 personas que todos se, se conocen, viven en el, en el mismo sitio. Todos hacen las mismas cosas, tienen las mismas tradiciones y tal. Eh, tienen como que unos rituales que hacen cada cierto tiempo que los unen. Todos necesitan trabajar juntos para sobrevivir. Pues, o sea, como que todo el mundo depende de todo el mundo. Todos se conocen y no hay tal cosa como que no, es que yo me quedé hoy todo el día en mi cuarto. Y yo comí solo. O sea, esas cosas no existían en el pasado, ¿no? Pero cuando la sociedad va cambiando y se convierte en una civilización como tal, pues o sea, ya, ya no es una sociedad tribal, sino que puede ser ya como que, bueno, una democracia o bueno, como que todas las formas distintas que hay que ya deje de ser una tribu, que, que siempre pasa, cuando un sitio crece, o sea, cuando ya no son 100 personas, sino que son 100.000, ya no hay forma de que siga siendo una tribu pequeña ya, sino que, bueno, ya la sociedad es mucho más compleja. Y cuando la sociedad es mucho más compleja, entonces las personas se relacionan es con un grupito muy pequeño. O sea, ya tú tienes como que a tu familia eh, y ya tú formas parte de la sociedad, pero como que ya tienes un trabajo y te relacionas que si sí, con los del trabajo y con tu familia y, y ya, ¿no? Pero con el resto de la sociedad, bueno, que si lo escribe en 1945, no existía el internet, medio existía la televisión, todas estas cosas. Así que son formas de que tú te separes del resto. Pero lo que él decía es que, bueno, que tú en esas circunstancias como que te separas completamente del resto porque ya no estás conectado con un montón de gente y ya no tienes cosas en común con un montón de gente sino que ahora, o sea, no tienes como que un horario fijo y que no, el lunes tal cosa, el martes esto, el miércoles el ritual todas las comidas, eso tienen que ser a cierta hora pero que eso ya está decidido por ti o sea, porque es una organización, la tribu y todos comen juntos, todos hacen todos juntos pero cuando eso desaparece Ahora a ti te toca definir todas esas cosas, pues, o sea, te toca definir qué es lo que quieres ser, cuándo quieres comer, con quién quieres comer, cuándo te quieres ir a dormir, cuándo te vas a casar, con quién te quieres casar, Cuando antes, Rico, bueno, tú te vas a casar con la hija de este amigo mío, bueno, que ya lo cuadramos cuando ustedes eran niños. Incluso si no te quieres casar con ella, las opciones que tú tienes, pues que si de muchachas de tu edad en la tribu son como tres, así que bueno, eh, no es una gran decisión, Quizá una ya está casada y la otra está enferma, bueno, te tocó esta. Como que todas las cosas de tu vida en ese mundo tribal ya está ahí, pues, o sea, ya está definido. Mientras tanto, que se supone que cuando la civilización es más libre, entonces tú tienes que definir todo. Pues, bueno, qué quieres estudiar, qué quieres trabajar, mil cosas. Y ahora existen como mil intereses distintos. pues, O sea, no es que, bueno, está tu grupo de amigos que son los que plantan, otros que son los que cosechan y otros son los que, no sé, los que cocinan sino ahora existen como 100 cosas distintas para hacer. Y todas estas cosas hacen que las personas, bueno, como que cada vez se van aislando y que el tipo dice, pues y que no, sería imposible que llegara un momento en donde la sociedad está alienada completamente de la interacción humana del, del día a día. O sea, una sociedad completamente abstracta. Que eso es que tú eh, vayas que si en un carro así por, por tu cuenta a un banco a sacar dinero pero no hay un cajero sino que hay como que un dispositivo que te lo provee mm. y así con todo pues o sea que nunca tienes que interactuar con una persona o incluso si estás caminando por la calle y ves un montón de personas bueno no, no importa que las veas porque son completos extraños que nunca van a conversar contigo porque porque lo harían pues o sea los tipos van como que para su rollo tienen su trabajo tienen sus obligaciones y tú tienes la tuya no entonces toda la cuestión es que cuando tú te sientes así tan libre y tal Llega un punto que tú te frustras, pues, o sea, que tú, que tú te angustias, porque a ti como que te hace falta eso, la comodidad de que tú tienes. Bueno, que eso es como que lo que, lo, l, l, como que la sed que sacia todos estos grupos así, bueno, que los tiempos del tipo que escribió esto, él se estaba refiriendo al partido nazi. Mm. Como que eso, estos son Uf. estos tipos que, no, esos tiempos que yo vi que lo que hizo Hitler, era que bueno, que existía un montón de gente que estaba así como que aislada, sin propósito y tal. Y el partido nazi no era solamente el partido del holocausto, amigos Eso es una cosa que se les ocurrió después. Un error, pues. O sea, todo el mundo comete errores. Pero al principio no, no era eso y ya, sino que era y que no. Claro, los clubs. Entonces era como que un club que sí de todo el país. Entonces si tú eras miembro del partido nazi, era y que bueno, amigos, el viernes vamos todos al lago a festejar, no sé, una tradición alemana antigua. Y no, el... es que
1: la misma idea del nacionalismo parte de eso, pues, o sea, si tú ves el contexto de, de lo jodido que estaban, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y bueno, o sea, con sentido, pues, no es que tampoco eran unas víctimas y ya, tú ves y que, ok, si tú estás en esa situación de mierda y alguien está proclamando y que no, o sea, pero en verdad nuestra sociedad es la mejor. O sea, estamos así, pero en verdad nuestra sociedad es la mejor y tenemos que recuperar nuestras tradiciones y lo no, que, no que nosotros si éramos. Y tienes este, y que ser todos
0: estos jóvenes desempleados, deprimidos y todas esas cosas ahí. Entonces los tipos le dicen, no, bueno, vamos a hacer un club y entonces tú tienes un propósito porque trabajas para nosotros y si quieres te metes en el ejército también y te damos un entrenamiento y te damos comida mientras estás en el campamento y tal. Todas esas cosas como que la forman así como que, bueno, si esto es un autoritarismo, Quiere decir que yo, yo entonces también decido un montón de cosas por ti y tú, bueno, entonces ya tienes como que la tranquilidad de, bueno, que tú comes a esta hora, que tu objetivo es este, que bueno, que cuando tú quieras tomar una decisión no lo tienes que hacer tú porque ya lo hizo el líder. Tú simplemente la sí. sigues y ya. Entonces como que la idea de este tipo es que todos esos grupos autoritarios que, que se forman, bueno, como este pues el de Tyler, el del Project Mayhem, todos esos grupos se forman porque eso, como que los seres humanos en general desarrollan esa necesidad. de Bueno, yo necesito que alguien me diga qué hacer, pues, o sea, de tener un líder así. No es que no, es que tú eres una oveja y yo soy un lobo y tal. Entonces yo soy así como que el alfa y tú eres el tipo que necesita estar en el rebaño con todos los otros y tal. Bueno, o sea, co como que todo el mundo tiene esa especie de sentimiento en donde, bueno, sería más cómodo para ti. Que no tengas todo libre, pues, o sea, que no todo dependa de ti, sino que tengas a alguien que se que, diga, bueno, este tipo es el que sabe, eh, este es el líder, entonces él es el que me va a resolver la vida, más o menos, o el que por lo menos, bueno, que si lo que pasó, pues, o sea, cuando tú tiras todas las tradiciones y la religión, tú, cuando tú tiras todas esas cosas a la basura, lo que, lo que pasa es que, bueno, no la vas a reemplazar con algo, porque eso no es tan rápido, sí, no es tan eficiente. Sino que lo que pasa es que las personas se quedan sin guías y bueno, no sé qué coño hacer Entonces ahí es donde sale esa angustia de la, civil, de la civilización Cuando las personas piensan, no sé qué coño hacer Y así es que pasa, pues o sea cuando la gente que si se pone a criticar a Andrew Tate O a cualquiera de estos grupos, bueno, que le encantó Fight Club Es como que, ah no, es que tú te metiste en ese grupo, pero porque eres loco pues O sea, un tipo que odia a las mujeres y se consiguió con un montón de tipos que también las odian y ahora son parte de un club, de la reptil y de la tal y tal y tal, o sea, como que los ridiculizan así como si no hubiera ninguna razón por la cual tú te meterías en un grupo así, cuando esos grupos los muchos que existen lo que hacen es eso, pues lo que hacen es saciar esa necesidad que tienen todas las personas y bueno, ya no estás tú solo como un huevón triste en tu cuarto, sino que ahora vas por un grupo en donde son como 20 huevones tristes que bueno, que por lo menos hace, apoyan, bueno, como hace el protagonista pues al sí. principio que se apoyan y conversan y tal y tienes un líder que es el tipo que te dice que mira, ahora tu vida tiene que ser así bueno, que si lo del coaching y tal y que no, tú necesitas un tipo que te diga que hacer porque tú solo eres como muy tonto o no quieres tener la responsabilidad de tomar tus, de, de tomar tus decisiones esa es la cosa pues o sea cuando a ti te dejan toda la responsabilidad y la libertad y todas esas cosas uno de los primeros impulsos que tú tienes y bueno, no quiero tener este peso encima Sería mejor si esto ya fuera como que, bueno, como era más en el pasado. que Bueno, si tú naciste en la familia, bueno, como en Coco. Si tú naciste en la familia de los que hacen zapatos, lo más probable es que tú también vayas a hacer zapatos y te vayas a casar con tu prima. Bueno, eso es lo que pasa en esas partes de México. Te casas con tu prima o te metes en el cartel de droga también. O sea, tienes como tres opciones. Y entonces de esas opciones al final tú no escoges nada, sino como que te lanzan ahí y ya. O sea, así es como... Ha funcionado el mundo la gran mayoría del tiempo y los momentos de la historia, pues así que como que la sociedad se va más a lo liberal, a lo que tú, bueno, desde la antigua Grecia, pues en donde te dicen así como bueno, tú escoges a tus líderes, a muchísimas personas, claro, que les gusta y les encanta y lo celebran. Pero a muchísimas personas también dicen y que no, pero yo no quiero esto. ¿no? O sea, porque están lanzando todas las tradiciones al carajo y porque ya nadie tiene valores y no importa nada y quieren como que revolucionar todo. Por eso es que existe ese conflicto eterno entre las personas que son conservadoras y las personas que son progresistas. Y lo raro es eso, pues, o sea, que intenten burlarse, pues, o sea, como que de las personas que terminan formando parte de estos grupos como si ellos lo hicieran solamente por odio pues y que no es que tú eres fan de Andrew Tate porque disfrutas como el tipo jode a las mujeres y las odias también y odias no sé qué cosa y odias tal y bueno normalmente tú formas parte de un grupo no porque odias a alguien o sea yo creo que ni los nazis Eric, no es que yo soy parte de los nazis porque odian a los judíos y a tal y tal y tal y que no yo formo parte de ellos porque nosotros todos juntos defendemos algo pues o sea la mayoría de las veces que tú te metes en un grupo es en pro de algo las veces que es en contra de algo suele ser que si un grupo terrorista... Sí, un grupo terrorista. Que si no, bueno, yo estoy en contra, no sé, de la sociedad o del Estado de Israel. Y bueno, voy a hacer todo lo posible para destruirlo. Pero la mayoría de grupos del mundo son en pro de algo. No son en contra de las mujeres. Sino en el caso de los de Andrew Tate son, no sé, que si sí, en pro de la dignidad. Pues así que de que seas un hombre y tal. De que no te importe nada. Eh, y en consecuencia de eso... Si tú te pones así del tipo cool, que no te importa nada y tal, y que es súper masculino, que quiere ser rico y tal, bueno, termina siendo un tipo de persona toda rara y que tiene unas prioridades vueltas mierdas y tal. Pero el punto es que el origen de eso, o el origen de la mayoría de los grupos, casi nunca es. que No, sí, es que bueno, yo odio a las mujeres. Encontré a Andrew Tate, que también las odio. Y ahora formo parte. No, o sea, suelen ser grupos para lograr algo, para construir algo.
1: Claro, es que hay que entender que la necesidad existe. Y el método sí es una cagada, o sea, es una mierda. Que tú para suplantar esa necesidad que tienes, te vayas por ese camino, bueno, es triste, ¿no? O sea, bueno, imagínate a los nazis. <risa> no, no, no sí. estoy triste con los nazis, por ejemplo. <risa> y que a ver, tú ves cómo terminó todo y, bueno, y en general, no, o sea, lo que todo lo eso implicaba. Lo acabas de decir,
0: bro, los nazis.
1: ¡Viva la libertad, carajo!
0: Ese es el nuevo Hitler. ¿Por qué crees que en Argentina la mayoría de los jóvenes votaron por ley Porque necesitan un tipo ahora que sea su líder y haga todas las cosas por ellos. Yo no lo había analizado tanto desde ese punto de la
1: libertad. O sea, yo creo que lo de la libertad sí, o sea, para mí es un valor obviamente importante. O sea, bueno, y obviamente que esa opinión no es que es en contra de la libertad. Pero yo lo había analizado, era más bien desde el punto de vista de, de eso de la comunidad como eso está compuesto de que en la actualidad y no en la actualidad, pues, o sea, cada vez que, que se han ido como complejizando ¿no? todas las sociedades y, y entonces ya esa, ese sentido de familia cada vez va significando cosas distintas, la religión ya no es lo mismo o sea, todas estas cosas empiezan a ocurrir yo creo que tú sí terminas suplantando eso, pero por otras cosas pa, y no te das cuenta, o sea, no lo haces conscientemente o sea, que si la religión Tú la suplantas, no sé, o sea, por otra cosa que te dé un sentido así mayor, por la astrología, por, qué sé yo, el consumismo, o sea, el dinero, distintas cosas de ese estilo, eh, no sé, o sea, el, y terminas teniendo un mundo ahí donde la gente, o sea, no reconoce que tiene estas necesidades y cree que el problema es una cosa cuando, bueno, yo creo que en verdad, o sea, yo lo que he visto con el tema de la familia... Es que sí, o sea, yo considero que es de lo más importante que hay. Y entonces tú ves gente que, coño, o sea, está solo, vive apartado de su familia o tiene una familia de mierda, pues, como también suele ocurrir. Y bueno, tiene todo tipo de problemas, todo tipo de cosas que tú dices como, coño, o sea, al menos uno viviendo en una familia, tienes como una experiencia distinta en la que, bueno, o sea, ciertas necesidades de conectar con otras personas, de sentirse ahí. Ya están cubiertas, pues en cambio, coño, yo también me pregunto: a medida que uno va creciendo y pierdes como que todos esos lugares donde usualmente tú ibas todos los días, ¿sabes? O sea, la escuela, la universidad, todas esas cosas, ¿dónde más tú vas a obtener algún sentido así de pertenencia, de comunidad?
0: En el trabajo y en el bowling, bro, obviamente.
1: Sí, pero esa es no, la cosa. No
0: ves series de los Estados Unidos.
1: Sí, pero. Los eso... hombres
0: van al trabajo y en la noche van al bowling. O juegan póker.
1: <risas> Como hasta eso ya ha cambiado. O sea, ya los trabajos no suelen ser esa vaina. Pues como que, ay sí, sino que bueno, uno está en distintos trabajos, en distintas vainas. No, yo soy freelance.
0: La misma respuesta, bueno, al final siempre es la misma respuesta. Ve a la iglesia, amigo.
1: <risa> no. Si no tiene
0: familia, ve a la iglesia. Ahí estarás con todos tus hermanos, los hijos de Dios. ¿Cómo que no tiene familia? ¿Quién es tu padre? Dios. Mm. ¡Jesucristo!
1: <risa> tus hermanos.
0: <risa> Jesucristo te tiene ahí, te está diciendo, bueno, eso es la iglesia de la que te está... Burlando, tú vas para esa iglesia, te meten no, en sopotoscientos grupos de toda mierda, tienen un grupo todos los días, el lunes de los niños, el martes de los adolescentes, el miércoles. Ahí tienes, ¿eh?
1: Claro, pero también Solo que la gente.
0: No, qué método. Solo que la gente quiere, no sé, eso pues, o sea. Quiere la mantequilla. Quiere. <risa> como dicen. Quieres tener tu pastel y te lo quieres comer también. Yo quiero ser totalmente libre, pero al mismo tiempo me da la ladilla. Porque. O sea, me da fastidio porque tengo que hacer. Todo depende de mí. Y yo no quiero estar atado a nadie porque yo no quiero estar ahí. No, eso que me tengo que comprometer con esto. No, qué fastidio porque quizá el grupo es el sábado y quizá a mí el sábado me, me da fastidio y no voy. entonces O sea, como que ese es el conflicto que siempre está dentro del alma humana, amigo. Que tú quieres, ah, yo quiero ser completamente libre, pero cuando te hacen completamente libre estás diciendo no, pero esto como que no me gusta. Yo quería la estructura. Porque si tú técnicamente eres completamente libre, entonces qué, o sea, no tienes límites, pues, o sea, como que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, no sabes qué vas a hacer cada día, sino que tú decides ese día que no, hoy voy a pintar, mañana voy al teatro, o sea,
1: libertinaje.
0: Eso es una locura y eso, o sea, lo, eso de que ese es el problema de las sociedades de ahora, no, todo es libre, eso no puede ser. <risa> eh, tenemos que <risa> volver <risa> a <Hitler>. la autoridad. <risa> Porque no, eso pero... so, so es el, el problema con los progresistas, así que no, claro, entonces todos son una mierda, o sea, los políticos son una mierda, los curas también, todo el que sea, una figura de autoridad, o sea, el padre, el padre que te oprime. Las personas traumadas, que dicen que no, bueno, que tu papá, no sé, que te golpeó, entonces como que proyectan eso el resto de la sociedad y que no toda la autoridad, los profesores, entonces el colegio es una mierda, la universidad la iglesia, el trabajo, los jefes, puedo decir sea, que los jefes te presionan y te joden y tal, hay muchas personas así, bueno, yo me imagino que muchísimas personas, sobre todo, que se expresan por el internet, están un poco traumadas, entonces claro, o sea, como que proyectan ese trauma al resto del mundo y están viendo, bueno, como que malicia en todas las instituciones y cuando pasa eso, que tú dices y que no, eso pues, o sea, mi trabajo y mi familia... Y la iglesia, o sea, cuando tú ves eso, mierda en todas partes, ya no importa, pues, o sea, ya tú no vas a querer formar parte de, de nada, o sea, porque tú dices, no, si todo es una mierda, ¿cuál es el punto?
1: Sí, es que, bueno, eso es lo que yo critico, lo que decía de que tú deconstruyes todo, pero no estás construyendo nada. Al final tú le estás eliminando todas las pequeñas certezas de la vida y estás diciendo, no, todo esto es una paja que se sacaron del culo y lo inventaron y solamente existe para oprimirme. Pero no creas ninguna otra certeza, pues, y dices, no, es que en la vida no hay ninguna certeza.
0: Eso es lo que estaba criticando en estos días mi gran amigo Ben Shapiro, de sí. el, el Perdedor Este, Yogal Noah Harari.
1: Ah, sí, sí, que
0: claro. el tipo dice una cosa así, que no, vale, todo esto, capitalismo, Cristo, eso, cristianismo, la Biblia, eh, no sé, como que los, las historias, pues, clásicas y tal. Todo esto son historias. O sea, eso, la Biblia, el capitalismo, historias que nos contamos. Todo es artificial. Y como eso es así, bueno, eso no es malo, porque entonces tú también te puedes crear tal idea. Sí, bueno, sí. entonces dale, pues o sea tú creas la próxima Biblia y creas el próximo capitalismo. No sé cómo coño ni cómo funciona eso. O sea, como que no es tan simple así como que, no, se inventó. Alguien inventó el cristianismo, sí, o el judaísmo. Pues, o sea, que si las primeras escrituras alguien las hizo, o sea, eso no funciona así. Pues y que no, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué tal si inventamos un sustituto? Para la religión, y que bueno, nadie hace eso. O sea, sí, es que... nadie es tan genio ¿no? ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, no hay una persona. O sea, fueron muchísimas personas. Y así con todas las grandes tradiciones y las cosas así, son cosas que se crearon, no sé, que 100, 300 años.
1: Y sí, que la mejor forma de tú criticar algo en ese sentido es que tú tengas una alternativa mejor.
0: Exacto. O que tú crees
1: algo, o se lo ofrezcas a la gente sí, algo mejor. No pero... tienes
0: nada parecido. Yo creo que es mejor estar calladito mm. con respecto. Sí, que no, vale. Todo esto que no funcione, que es ahí. ¿Qué funciona? No, bueno, que las personas sean libres, pues. O sea, que tú hagas lo que tú quieras. Y bueno, eso, no, o sea, eso de que tú hagas lo que tú quieras no es proponer algo. Proponer algo sería como que no, yo tengo una alternativa mejor que resuelve tal y tal problema. No, y que, no, es que las personas, eso, que sean libres y ya. Porque eso es anarquía, como quiere mi ley.
1: No, bueno, yo creo que ahí hay muchas cosas que, bueno, también uno tiene que tener cuidado de no no caer como en cierto tipo de discursos que bueno, si se llevan a sus últimas consecuencias, bueno, el desastre porque, o sea, yo sí creo, a ver, tú puedes criticar las cosas, o sea, la crítica no está mal el problema no es la crítica en sí, el problema es cuando tú quieres destruir todo y o sea, tú no dices, no, es que el niño está enfermo no, o sea, tú dices, no, es que el niño tiene gripe y hay que asesinarlo es que eso, y esa es la cura pues, o sea, si la, lo asesinamos está la crítica es
0: constructiva que, Sí, no, exacto. eso que hiciste no me gusta. Me gustaría tal. No hay que eso no me gusta. ¿Y qué te gustaría? No sé.
1: Sí, que no, es que todo es una mierda y todo, o sea, en general, pues el mundo y tal. Y que, ok, pero, o sea, ¿qué, tiene, o sea, ¿qué vas a hacer? Pues, o sea, al fin y al cabo, o sea, si, si tienes ciertas condiciones de vida, bueno, tú tienes que trabajar con eso. Y nada, o sea, yo creo que. O sea, el tema está... Sí,
0: que tanto hablas? que propones tu palo, Que eres un genio. Te bueno, das.
1: yo lo que propongo es que eso. Pues, o sea, los vínculos que uno crea...
0: No, no, no. no. Tienes son... que proponer tu gran solución. y cuando sí, uno La pro... solución final. Y cuando uno propone una solución y que no, es Me que eso es un culto. Y dice, ah, pues. ¿Qué quieres, bro? Que la gente esté en su casa jugando play. O que sean parte de mi culto. Y bueno, que yo les digo qué hacer. Limpia mi casa. Tienen relaciones conmigo. O sea, ¿qué prefieres? ¿Tienes que proponer algo así, güey. ¿no? no,
1: bueno. O sea, yo creo que... Tú no tienes que conseguir, a juro, una solución eh, o sea, que aplique a todo el mundo por igual. Así, bueno,
0: es que eso no existe, bro. Sino no, que pero uno tiene... a ti.
1: Bueno, por eso. O sea, en mi caso, yo le doy mucha importancia eh, frente a este problema, ¿no? De la alienación, del aislamiento, de eso. Primero, en la gran importancia de tener un significado de vida y entender que la vida se basa en significados. O sea, no es que eso es algo que nos inventamos y es estúpido. No, o sea, eso es lo más importante que hay. O sea, los significados que les damos a las cosas. O sea, que todo tiene un significado importantísimo. Y eso también nos lleva al significado de las otras personas. Pues, o sea, del otro. O sea, que no todo eres tú y ya. O sea, que tú no eres el mundo y listo y todo se refleja a tu gusto. Sino que las otras personas, coye tienen un valor de... No solamente de, de acompañarte y hacer tu vida mejor. Sino, o sea, yo creo que a veces las otras personas son las que le dan el... O sea, todo, pues, o sea, la alegría, o sea, todo a, a la vida. O sea, si no bueno, estuviera amigo, solo aquí, no, no habría nada.
0: Ahora, ¿qué institución vas a crear? ¿Cómo mm. se llama? LPC. La Iglesia de <ríe> padre.
1: Sí. Bueno, que okay, esa es otra. Ahorita el término comunidad, uno solo la escucha en estas pajas y que. Claro, la comunidad de los padres del sí. no, o sea, eh, la comunidad de las redes La comunidad
0: sociales. gay. No. <risa> es que lo dicen siempre. ¿no? Tú eres miembro de la comunidad. No, yo no soy un pervertido. Yo no, no veo niños.
1: Yo digo en el, en el entorno digital eso toda es lo esa que, paja. Y, ay, la comunidad. Eso es lo que
0: están diciendo ahorita. Que LGBTQIP. ¿Sabes qué es la P, no? Vene. Pedofilia. No vale. Todas las perversiones <risa> juntas. Estoy. ¿No? ¿Y qué crees que significa el más? el más, como iban a poner la P pero llegó un tipo experto en marketing y mira, no puede ser tan, tan directo. La broma
1: LGBTQ, bueno eso es una alternativa a una comunidad no, el eso problema bien, es eso sea, eso no alternativa. es ninguna
0: alternativa a una comunidad, eso es Sodoma y Gomorra, ¿no? No, eso vale. no es una comunidad eso es lo que Dios destruyó, purgó la tierra.
1: Si tu comunidad va a ser no en base de un pendejo que le tienes que pagar mensualmente Para que como que te permita Ser parte de su grupo de Facebook No sé como Geans, amigo. De su foro de mierda Donde lo único que se va a replicar ahí es el odio Y reforzar todas esas necesidades que tú
0: tienes Está bien
1: Bueno, tú vives de eso de reforzar las peores virtudes ¿Crees que fue bueno, la cosas, virtudes, inquisición, no. amigo?
0: A ver, nos juntamos virtud, ahí no Nos volvemos locos y, ¡guau! Yo sí tengo una alternativa Porque yo no soy un loser como tú yo tengo la solución, no para mí, para todos los seres humanos.
1: La sociedad de los monos.
0: ¿Qué es lo que dice mi amigo Brian Murarescu en su libro? Que el tipo <risa> dice eso al principio. ¿Qué es eso? El tipo se pregunta eso y que bueno, ¿qué pasa? Bueno, que te pone como que una estadística de esos países que bueno, que siempre se la dan de la gran verga. Me imagino que son es una mierda. En todos los países nórdicos, Holanda, Islandia, siempre pone eso... Todo ese grupito de países, son como 10, y Holanda, los países nórdicos, eh, Islandia, siempre los ponen como si no, esa es la tierra, bueno, eso, donde todo el mundo es feliz. Puros malditos pervertidos en una roca de hielo, o sea, un sitio en donde nadie quiere vivir. Sí, Juanqui, el venezolano
1: que mm. piensa que todos los países nórdicos son una mierda.
0: Son una mierda. ¿no? <risa> un sitio en donde viven puros blancos, son todos racistas, son unos malditos, entonces... No,
1: está bien, sí, es verdad, estoy de acuerdo. O sea, por esa vaina que
0: El tipo dice al principio del libro, bueno, las estadísticas, pues como en muchos países desarrollados, entre los jóvenes, que sí, no sé, entre los 18 y los 30, es decir, que, bueno, los que son religiosos ya son como un 30%. Y que es lo más bajo de toda la historia y tal. Entonces él dice que, claro, o sea, como que todo su libro es cuál es el origen de las religiones. Y el tipo lo que encuentra ahí es que la mayoría de las religiones, bueno... No sé por qué dije eso, porque no es cierto. El tipo se enfoca en el cristianismo. Eh, y que no, ¿cuál es el origen del, del cristianismo? Bueno, que es la religión número uno del mundo, no solo en creyentes, sino en que es cool, pues. O sea, como que ser musulmán no es cool. Cualquier persona que tú conoces que es musulmán, bueno, como dice Sadhguru, siempre que una persona te dice que es religioso, la primera pregunta que la gente se imagina, y que bueno, ¿cuáles son las cosas que no puedes hacer? Entonces, si eres musulmán o si no, yo soy eh, Hare Krishna y yo lo sabo, o sea, pura gente rara, bueno, no. La religión cool es el cristianismo. Entonces, sí. el tipo dice que ah, bueno, ¿cuál fue el origen del cristianismo? Y él se pone a, a investigar la <risa> vaina. Y la conclusión de la investigación es que bueno, al parecer los primeros cristianos y tal, así, o sea, la hostia pues y todas esas cuestiones, ese ritual, o sea, es raro porque tú no te imaginas y que sí, los primeros cristianos, eso, la misa antes era en latín. Las personas iban a la misa, ni siquiera sabían qué coño se estaba diciendo, sino iban como que por el ritual. O sea, no sabían ni qué significaba. Era una cosa como que un misterio, pero que todo el mundo va a aburrirse. Yo fui para la misa, no sé, como por 20 años de mi vida y fue una gran pérdida de tiempo. O sea, fue un una aburrimiento total. Y eso así se debe sentir. Bueno, eso es la mayoría de la gente. Entonces, claro, es muy difícil imaginarte que el cristianismo al principio era exactamente así, ¿no? La gente iba para una iglesia, una misa mierda, sentados ahí, fastidiados, dos horas y ya.
1: No, y que los cristianos que eran perseguidos por los romanos, pero bueno, se metían en unas catacumbas y cuando llegaban ahí, pues, al sitio que coño los querían matar, era eso. pues o se, ¿qué le dije? con saca esta? que, Conso, no, que el...
0: hacían su misa, yeah. leían un libro ahí como por 45 minutos. Y se iban para sus casas. Esa era la gran <risa> religión que tenían y Walker. Wow,
1: no, o sea, yo estoy dispuesto a morir por esto, pues.
0: No, y, por... Que, y se convirtió en la religión más popular del mundo entero. Y mm -hmm. bueno, dudo mucho que haya funcionado así tan simplemente. Y bueno, son unos malditos, no sé, se inspiraron por la historia de Cristo. Lo vieron en la cruz y ¡oh, wow! Sino que el tipo dice, bueno, que los primeros rituales, bueno, el tipo encontró, por ejemplo... El tipo se metió en una catacumba, creo que en Roma, que el Vaticano de eso, pues, o sea, tiene la propiedad de mucho terreno, así que está bajo tierra en Roma, pues esos oh, malditos son esos, son la élite.
1: Como los judíos que tienen, unos, tienen las túneles de Nueva York. Y en
0: esas catacumbas, eh, el tipo encontró que, bueno, no lo encontró él, él lo fue a ver, lo encontró otra persona, que era así que tenían como que, bueno, donde enterraban, pues, a las personas, porque las catacumbas, eso, pues, es como si fuera un cementerio, ¿no? Entonces los tipos fueron para allá y encontraron un tubo eh, como que se conectaba a la boca de, eso, pues, de uno de los cadáveres que estaban ahí enterrados. ¿no? Y la cuestión era es que ese ritual que hacían ahí era que como había un tubo en donde le ponían el vino que ellos usaban pues, en su celebración por ese tubo como que para que el muerto también tomara. ¿no? Y todas sí. las ceremonias, o sea que eso es como que ceremonias que se hacían en todas esas partes del mundo, o sea desde Francia... Como hasta Grecia, pues, o sea, como que toda esa parte de Europa, que es un territorio, bueno, grandísimo, se encuentran sitios, bueno, en Barcelona hay uno, bueno, no, en Cataluña hay un sitio que encontraron en donde también, eso, pues, o sea, encontraron como que los indicios de un ritual así, en donde en ese vino que los tipos compartían, pues, en esa comunidad... Era una cuestión, pero que tú te drogabas, pero como dicen, de lo lindo. O sea, te drogabas así, pero que dicen que eran unos rituales que hacían de noche, que todo el mundo se drogaba, pero en la mierda así. Que bueno, que hay una carta, creo que es, y que no, que creo que es de Pablo a los corintios, una cosa así. Y en parte de, de la carta dice una cosa así, que mira, me han llegado unos registros que ustedes en sus celebraciones, Incluso se han muerto ya como cuatro personas, entonces les pido que por favor como que se controlen un poco porque ya se están volviendo locos con eso del ritual que hacen. Como que eso, pues una carta que está en la Biblia. Y como que, o sea, los indicios de la investigación de este tipo llegan a la conclusión que el, el origen de la hostia y de todas esas cosas, pues que se popularizó eso en toda esa zona del mundo, tiene que ser la experiencia más increíble del mundo porque imagina popularizar algo desde eso, desde... Eh, um, desde la tierra, pues, en donde nació Cristo, en, Jer en Jerusalén, Belén, que está por el quinto carajo allá en el Medio Oriente. De allá, bueno, eso pues, o sea, para el resto del mundo, del Imperio Romano. Y que, bueno, que lo rechacen por un montón de tiempo, pero después de que lo acepte todo el mundo. O sea, como que la explicación ahí tendría que ser algo extraordinario, una experiencia increíble para que se esparce así. Porque no sé cómo se va a esparcir solamente por una historia que escuchaste de un tipo que a miles de kilómetros de donde tú estás, resucitó. O sea, eso es como que es lo más improbable del mundo. Que sea, y que no, una cosa que pasó, nadie la vio, nadie sabe nada. Conoces la historia de un tipo ahí que te, que te la cuenta. Pues, o sea, que fue lo que hicieron los apóstoles luego de la muerte de Jesús. Pero es y que, bueno, eso no funciona. pues, O sea, yo no he visto que pase nada así en mi, en mi vida. Nunca he sido. O sea, que, cua, que no, esta historia es tan genial que ni siquiera está escrito. Un tipo llega y te la cuenta y tú dices que Cristo es el Señor mi Dios. O sea, no existe. Claro que sí.
1: Y el Señor de los Anillos, que mostró un
0: Harry Potter. Esas por lo menos están escritas. Y One Piece. Estos tipos cuando eso, los evangelios se escribieron no sé, como 70, 80 años luego de lo que sucedió ahí. Entonces, pues, en el pasado... Lo que dicen, la única forma de que el cristianismo se pudo haber convertido en una cosa así Era como que implementar eso que no lo inventaron ellos Sino que era implementar esos rituales que ya existían en esos sitios En Grecia existían un montón así Que era que tú te reunías ahí con un montón de tus amigos Eso que dicen que el vino cuando lo mencionan en la Biblia y tal No se refiere al vino que tú te tomas Bueno, que lo compras ahí, la uva sí. fermentada sino que lo que se refiere es que los tipos mezclaban no, unas vainas locas que, que se encontraban, que si, unos hongos con unas plantas y lo mezclaban todo loco ahí. O sea, que eran, habían personas pues, o sea, que se dedicaban a que tú hacías como que el vino más picante así, bueno, pero que te volvías mierda, eso. Sí. Que también explica esa cosa de la Biblia, así que no, esa fiesta que se les terminó el vino, pero como la fiesta dura como seis días, eso, tú te imaginas una fiesta tan larga, o sea, ¿cómo es posible? O sea, borracho no es posible. O sino que, que, Jesús que Cristo era un dealer, lo que tú estás implicando aquí. Eso es lo que dicen, que cuando Cristo convierte el agua en vino, no te está diciendo, ah, no, sí, toma el vino porque es bueno. O sea, como que no es como que una cosa así tan, tan simple, sino que la idea de eso es que el tipo es como que un maestro chamán, así pues. Sí. Porque el, la ot el otro personaje que hacía exactamente eso antes de Jesús era Dionisio. Y la idea de eso es que eso cuando hacían que si sí, los rituales a Dionisio... Que eso es lo que no se explica cuando uno, cuando uno escucha una cosa así que... No, los rituales de antes eran unos tres días seguidos. Se iban para una montaña y tal. Y que uno que es ahí ¿qué hacían ahí? O sea, porque te vas a fastidiar. O sea, ya el segundo día tú estás y me quiero ir para mi casa. Bueno, o sea, ¿qué es esto? Pero supuestamente la explicación es que no. pues O sea, que antes en todos esos rituales, todas esas cosas, todo lo que tiene que ver con religión, te drogabas. Pero bueno, hasta las metras. Entonces lo que el tipo dice en ese libro es una cuestión así que bueno... Si en verdad quieres que las personas se involucren, tendría que existir una cosa así, pues una cosa que te involucre tanto, pues una exper experiencia así, que tú digas y que bueno, está fino y tengo como que una comunidad de personas aquí y tal, pero no es que vamos para la iglesia y cantamos ahí un rato que bueno, tienen que admitir que a nadie le gusta eso, o sea, que sea su abuelo quizás, pero en realidad yo dudo que muchas personas disfruten eso y que es una vez por semana, es una cosa que dura 45 minutos, pues o sea, no es una cosa que el día de hoy sea suficiente para que tú crees tu comunidad, porque claro, si tú vivías en un pueblo en el pasado que tenía una iglesia en el medio te fastidiabas en la iglesia y en tu casa también, pues o sea, como que no había mucha diferencia, pero si tienes que competir con el internet, nadie joven en este mundo va a estar y que bueno, vamos para la iglesia, para ver qué está pasando nadie, eso no ha pasado nunca
1: que si tú no has experimentado la gracia de Dios, Juanqui ese o es el problema. Y me da tu solución para el mundo es ser un hippie. Meterte droga. Mi
0: solución es ser un hippie, mi solución es meterse droga. <ríe> y que, si meterse no, droga, y que la hippie. iglesia
1: se tiene que modernizar, o sea, el vino y la hostia y todo eso y que meterle droga así, psicoélica, sin decirle a nadie y ve qué pasa. Eso un no es
0: modernizar, eso es lo que dice volver a su origen. <ríe> su origen era así. Y tú te imaginas eso. Bueno, eso no lo estoy inventando yo, eso ya existe. Mm. Y que hay partes de Estados Unidos en donde ya le están legalizando esta sustancia. ¿Y cómo es que es la cosa? Hay una iglesia que es como que psicodélica, pero es una construcción increíble que le están haciendo, bueno, no sé, que si en uno de esos sitios hippies de los eh, Estados Unidos. Pero que tú la ves y es una construcción que es una cosa así como que que si de Holy Mountain. Así que es como sí. que toda colorida y con unas escaleras por un lado y con puras cosas psicodélicas así. ¿Y crees que era la isla de Epstein? ¿Y miren que terminó. Coño, no está mal. Y supuestamente en ese sitio, la gente como que va regularmente, se droga hasta las metras y le pasa bien ahí. Yo creo que eso puede, o sea, como que darle un significado a todo eso y cosas de ese estilo. O sea, no, no sería inventar nada. Porque todo el punto de ese libro es que él no está proponiendo nada nuevo, sino que está, te está proponiendo una cosa histórica, pues. Y que bueno, si le funcionó a ellos en el pasado, tiene sentido que te funcione a ti el, el día de hoy. Pero la única razón por la que eso ya no es... O sea, la, la razón por la que eso no se ha hecho común es porque, bueno, lo que pasó en muchas partes del mundo, eso que si en los años 60, 70 y tal, que hubo como que un esfuerzo y que no, todas las drogas son malas. Hay que prohibir todas las drogas. Que eso es terrible.
1: ¿En 1960 o, en, o sea, en 60 como tal? En 60 también
0: hubo uno. Pero me estoy mm. refiriendo al de 1960 porque dicen que eso puede... O sea, que en estas épocas... Son que sí, si de las únicas en que sí, si toda la historia, que la, o sea, que la sociedad en general se han puesto tan estrictos con cualquier droga, pues. Sí. Porque sí, si en toda la historia era como que, bueno, eso, pues. Era una cosa que era incontrolable porque no existía así, como que no vas a la autoridad que te puede registrar todo a ti, o sea, que sí, si la policía que todo lo ve. Sino que en el pasado era y que, bueno, no sé, como que no podías controlar tanto la cosa, y bueno, uno se imagina que eso era la razón por la que los cristianos, eso. Estaban escondiéndose eh, siempre y tal, porque estaban haciendo como que un proceso todo raro y Pero dicen, pues, o sea, que en esta época, luego de todo ese estigma, es que se acostumbra a eso, pues, y que no, eso de las drogas, que es peligroso y tal, es eh, mejor estar sobrio todo el tiempo y ya, es como que una cuestión muy moderna. Eso de que no, yo estoy sobrio todo el tiempo y bueno, cualquier cosa que yo me meten en el cuerpo es una cosa extraña.
1: Sí, bueno, mientras no sea fentanilo, o no, dependiendo fentanilo del tipo también. de drogas, que bueno, todos esos carajos antes sí se metían, no jodas. Yo vi que en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los alemanes esos de mierda les daban que sí si, todo tipo de drogas así que si metan metanfetamina y que no, sí, para la batalla. Esto es un tónico para que estés así activo en la batalla, entonces bueno. Y todos esos carajos, o sea, yo creo que hasta la misma esa en Rand era como adicta a la metanfetamina. Oye, y
0: dicen bueno, que en el pasado antiguo, antiguo así, y que no, Cleopatra y tal, que sí. también, bueno, en el antiguo Egipto como que se tomaban estas drogas, en estos rituales así, pero como que lo que siempre te muestran, pues, o sea, de cómo funcionaban las cosas antes, que las personas, eso que ahí es donde el, el tipo dice que, bueno, que como que se crea un problema que era lo que supuestamente pasaba pues en los años 60, 70 y tal, que la gente se volvió muy loca con lo de las drogas, entonces ya era que tú te ibas tú solo por ahí y estabas drogado así, no sé qué, si fuiste para el trabajo y antes de ir te metiste, no sé, toda la droga que encontraste, entonces tú vas como un enfermo por ahí y la gente te ve y que bueno, eso es una persona que está drogada, tú solo por la calle, bueno, drogada con no sé qué, hasta las metras así. Pero en toda la historia siempre ha sido como que no, todos nos vamos a drogar el viernes de las 2 de la tarde hasta las 7. Y ya, nadie se droga solo en su casa después de cierta hora y como un enfermo. O sea, como que la droga nunca era una cosa así y que tú tenías, bueno, que si en tu cuarto una botella de whisky. sino que era que no, o sea, eso todo lo tomamos juntos aquí. No sé por qué lo quisieras tomar tú solo. Así es menos divertido.
1: Claro, y la broma, o sea, recreacional o todas esas cosas que, bueno... Y que no, hay unas sustancias que hemos alterado químicamente para que sea lo más potente del mundo. Y, o sea, bueno, se lo vendemos a los perdedores así. Bueno, los, bueno, perdedores no, pues, pero la gente que ha tenido mala suerte en su vida y está que si en la mierda, no tiene que si para comprar más nada que esa droga. Y bueno, o sea, eso es lo que le vendemos así para o sea, a, o sea, la, hacernos ricos.
0: La droga en ese sentido, que si el crack, que <risa> si los opiáceos fuertes así que son y que no, bueno, esto es para que tú estés dormido. Pero bueno, cuando estás deprimido y no quieres sentir nada, bueno, te lo metes así en un parque y te mueres ahí, bueno, de sobredosis porque ya no quiere vivir. Y que bueno, lo, lo que tienen en común todos esos tipos de drogas que las haces tú solo como un enfermo. Cuando lo que se ha estilado en toda la historia es que bueno, lo más probable es que tú no te vas a morir con todas las personas ahí y eso. Hay alguien que te va a cuidar, hay alguien que está sobrio, <risa> alguien que tal... O sea, no te vas a estar tú solo en tu cuarto metiéndote de fentanilo así, bueno, de bolas que te vas a morir porque ajá. Pero la idea de que sea en grupo es que no te pase una cosa así, pues no te dé una sobredosis, que alguien esté pendiente de que lo midió. Si haces las cosas tú solo, obviamente que te puede salir todo para la mierda. Mano, me estoy cayendo en pálida. <risa> Eso es lo que tendría sentido. O sea, que, que se le quite el estigma a todas esas cuestiones porque no tiene sentido que lo siga teniendo. Pero o sea, el no, problema es que como las, la. ¿Cómo? Como siempre hay enfermos, que dije que bueno, eso, siempre hay un enfermo. Nosotros conocemos unos cuantos que dicen que no, bueno, consiguió <risas> la marihuana y ya no puede dejar de fumar todo el día. Sí. Entonces, las personas así son los que le dan el mal nombre a todas esas cosas. Sí, que que, que bueno, existe una, eso, no sé, existe el ron y siempre hay un enfermo que el maldito entonces va a tomar ron no, de lunes a viernes a todas horas. Y no sé, en el trabajo está borracho y llega para su casa y le pega a sus hijos. Entonces sí. la gente dice no, claro, el borracho es así. Cuando la mayoría de la gente dice que no, bueno, el toma cuando quiere y ya.
1: Sí, que también el cómo es importante, ¿no? Por lo de decriminalizar todas las drogas, yo no creo que sea como la solución así por lo que se ha visto en Estados Unidos, pues. Que hay ciudades que decían, no, sí, vamos a decriminalizarlas todas y bueno, un coñazo vagabundo se mete en toda mierda ahí en la calle y se vuelve loco.
0: No, bueno, pero eso no es de mi concerniencia. Y no, ¿qué le va a pasar o sea, a los vagabundos y a los locos? Bueno, en cualquier mundo no, posible mío No solo con se vagabundos,
1: sino por coño, la vaina termina siendo un caos ahí. O sea, que si en general, que si sales a la calle y hay pura gente zombie No,
0: eso de, de criminalizar todas las drogas, bueno, es decir que no, sí, va a haber un porcentaje de losers que bueno, que se van a meter una sobredosis mañana, bueno, mala suerte. Esa creo que no es la clase de gente que ah. debería estar en tu lista de prioridades.
1: Yo creo que el tema es cómo. O sea, yo he visto que en los países donde eso ha servido eh, o sea tampoco es que es así pues o sea que de un día para otro y no sí listo sino que es como una broma es así, pero, de que hacen mil servicios nada y... es de
0: un día para otro pero el problema ahí no son los inadaptados de la sociedad eso no es lo que nos estamos preocupando aquí sino que la mayoría de la sociedad como que tiene eso pues como que una carencia no es las personas son adictas a las drogas ya esas personas bueno no sé sería una conversación totalmente distinta pero de la gente en general Cómo pueden resolver como que ciertos problemas de sus vidas, bueno, no es que resolver, pero puede ser como que una institución que sea útil, efectiva en esos casos, pero que cree como que un nivel alto de que tú te involucres en lo que está pasando, que ya la religión no lo puede hacer porque ya está en competición, bueno, no sé, con todas las mayores tecnologías de entretenimiento del mundo, que ah, no sé ni cómo harían, pues, y que no, bueno... ¿Por qué estás viendo esa película en Netflix en tu habitación con aire acondicionado, todo cómodo ahí? ¿Por qué no te vas para la iglesia a rezar? Y bueno, no es una propuesta atractiva para nadie.
1: Antes los edificios más grandes que existían, las estructuras más grandes que habían eran las iglesias. Ahora son los edificios
0: empresariales.
1: ¿Qué dice eso de nuestra sociedad?
0: Eso es como dice el dicho, adáptate o muere. Si ya la gente sí. no quiere ir, no es porque la gente, ay, es estúpida y no cree en ti. Bueno, es que tú, o sea, no está funcionando, bro. Si tuviera que pasar 10.000 años y todo un show para que cambiaran el idioma de la maldita misa en todo el mundo, bueno. Yo creo que no va a pasar. Creo que como pasan todos los cambios, que eso lo sabe todo el mundo. Los cambios reales suelen suceder cuando se mueren todos los viejos y ya no joden. Y entonces sí. ya eso lo... <risa> los intercambia pues unas personas con otros valores y así cambia las cosas y bueno así ha sido en el paso la de las
1: generaciones
0: se mueren todos los viejos entonces ya no está el obstáculo así pa para que se que no pero qué se va a hacer lo próximo y bueno te olvidas de lo que estabas haciendo antes porque bueno ya murió eso es lo de las religiones así establecidas bueno o es el cristianismo que ya la gente no le para o son los losers que quieren ser musulmanes y exportar su porquería de ley a todas partes del mundo. O sea, eso es como que lo que la gente piensa cuando piensa en religión. O piensas que si los locos Hare Krishna ahí que están cantando el sábado, no sé, que si en la plaza pública. Pues, o sea, ya es una cuestión que tiene que ser la peor eh, reputación o marketing que existe. Entonces, si tú tienes eso, tienes que ser como Barbie y reinventarte para que la gente quiera ir a verte. Y yo creo que así podemos pasar a ver nuestra película, bueno, más antigua que hemos conversado en mucho tiempo. Pues es de 1968. Casi nunca hablamos de películas tan vidas como esta. O sea, El Planeta de los Simios, 1968, coño.
1: Napoleón de Berganz,
0: 1827. No, bueno. Esa no la viste, ser Esa yo vi y bueno, yo lo vi lo que pude ver de ese link que yo rápido. tenía fue como, no sé, máximo como media hora. Vi como que el principio ahí, luego la fui pasando, bueno. Pero bueno, cinco horas, ese hecho está loco. Pero nosotros casi nunca hablamos, bueno, de películas tan viejas porque la mayoría de personas no le para a ese tipo de películas. Sino que está pensando en la, la sociedad de la nieve. Bueno, que yo en estos días que estaba en un grupo grande de personas ahí que no conocía. Cuando se me daba la oportunidad de ver y que bueno, vamos a ver si estas personas vieron una de las películas que yo vi y como no los conozco. Bueno, para que la conversación sea como que de algo más interesante que que... ¿Cómo te llamas? Así pues. Entonces yo dije estamos ahorita como la sociedad de la nieve. <risa> y como que todo el mundo se reía y luego la mayoría decía, ah, yo sé cuál es, pero no le he visto. Y que oh, maldito. Uh -huh. Todo el mundo como que vieron los TikToks pero nadie se sentó a ver la película. O sea, como tres personas. Y que no, sí, es, es, es buena, la tienen que ver, que trata sobre tal y tal. Pero la mayoría, y que no, sí, <risa> yo sé cuál es, pero no le he visto. Y dije, maldito inútil. El
1: planeta de los simios mil veces mejor que Fight Club. Obviamente, o sea, el cine correcto. de los años 60, 50, incluso el cine mudo. Es que tú no has entendido, Juanqui. David Fincher se inspira de los grandes cineastas de los 70. Los grandes cineastas de los 70 se inspiraron de las películas de los 40, de los, etc. Los de los 40 se inspiraron del cine mudo. Entonces, el verdadero maestro que yo veo, bueno, es el cine mudo. O sea, eso es el, lo único bueno que tiene el cine, ¿verdad?
0: Eso sí sería un capítulo de mierda. ¿Cuáles son las sí. mejores películas de cine mudo? ¿Sabes cuántas personas lo van a escuchar? Bueno, tú, tu mamá sí. y tu perro. Será fea. Porque el resto de las personas no, no jodan, una película muda. Sí. Esa es la cosa, eso es como ir al... Ese es el equivalente de ir para la iglesia en estos tiempos. Que sí, vamos a ver una película muda. Yo, bueno.
1: Ahí hay un grave error, o sea, película muda. O sea, como si le faltara algo, pues, o sea, como si le faltara hablar.
0: Obviamente que le falta.
1: No le falta hablar, habla a través de las imágenes. Una película y ya.
0: Aburrido. <risa> lo divertido es lo audiovisual.
1: El planeta de los simios, eh, <ríe> a mí me gusta que, que la vaina, todas estas películas de los 60, o sea, sí, de esa época. Como que uno ah, bueno, sí, o sea, unos viejos, una vaina así. Pero cuando tú ves como los personajes de la película y los tipos, los diálogos y la vaina, los bichos son así todos como subversivos, medio malditos. O sea, los tipos tienen unos valores ahí por el culo, pues, que siempre los viejos y que... No, en mi época y tal, o sea, la gente respetaba. Pero me sorprendió mucho que viendo esta película, o sea, el personaje tuvo como un chance de hablar. Y todas las cosas que dijo, y que, y que toda la sucia es una mierda, ¿verdad? Sí, por eso yo me fui de ese planeta asqueroso y estoy buscando algo mejor. Y no, y teníamos una sucia ahí, una zorra que iba en la nave que ese iba a ser nuestra Eva y bueno, con eso íbamos a repoblar el planeta en el que llegaron. Eh,
0: raro y que pongan a... que el protagonista sea un tipo nihilista.
1: Sí. Y que, que, y que, que No, todo,
0: todo es una porquería. Entonces yo me fui de todo el planeta y bueno, ya se murieron todos mis seres <risas> queridos. A mí qué me importa. Bueno, yo aquí estoy mejor, yo solo. Porque bueno, yo siempre he estado solo porque a mí no sí. me gustan las personas. Y bueno,
1: normalmente
0: <risas> el protagonista en las películas y que no, bueno, como en La Sociedad de la Nieve, suele ser el más... Virtuoso. Bueno... <risas> El más santurrón que es la sociedad de la nieve y que come carne humana. El tipo, no, no quiero. O sea, en cambio, en esta, el protagonista, bueno, como eran pues, o sea, el hombre tiene que ser así. Un tipo que caiga mal, un tipo que, ¿qué pasa? Pues, no de ay, yo soy, uh, yo me sacrifico por mis amigos. Que, marica. Eh, pero eso, el, este tipo es un hombre. Mm. Charlton un gesto, no tú. O sea, tú, tú no podrías hacer ese papel, tú eres un niño. Eso es como cuando se encuentran a, a Thor, los guardianes mm. de la galaxia, y que, mira, Tú eres un dude. Este es un hombre. Este es un no. tipo, coño, un macho. El tipo ahí con baro así, todo cool. El tipo llega a ese planeta y es el que da las órdenes. Dice, no, que pone aquí, pone esto ya. Es el líder de la tripulación.
1: Yo esa el planeta de los simios mi papá siempre y que no, el planeta de los simios. Buenísima. Y yo, como soy de los 2000, yo vi el remake antes de ver la original y el remake es una basura. O sea, la, la dirigió Tim Burton, la protagoniza Mark Wahlberg y es, o sea... Yo recuerdo mis primeros usos del internet, fue que busqué esta película y todos en puros foros así estaban y que, qué mierda, o sea, y que la peor película que he visto. Porque sí, o sea, fue un remake donde el maquillaje era mucho mejor que el original, pero, o sea, una mierda. O sea bueno, el cambiaron maquillaje, todo los
0: efectos, todo. Pero nosotros pusimos el principio de esa también como que para compararla y bueno... La de el planeta de los simios, la original, <risa> tiene un comienzo como que muy concreto, así como que sí. muy simple. Y ah, estos tipos están en su nave y están entrando así como que la cosa esa que tú te duermes así para que no te pase el tiempo a ti. Y él y que no, bueno, cómo estará la tierra ahorita. O sea, está como que grabando la bitácora, el capitán. Y el tipo está pensando en qué es lo que le va a pasar en el futuro y que no, bueno, qué, qué es lo que nos va a deparar nosotros que somos los seres humanos que estamos aquí explorando en el espacio. Bueno, yo me voy a esto, pues al sueño este mágico. Y el tipo se mete ahí y cuando se despierta, bueno, está como que la nave se está hundiendo porque como que aterrizaron en agua. Y se dan cuenta que la tipa, pues, o sea, que vino con ellos. No sé qué pasó, pues, o sea, con el, con el traje o con la cápsula y tal. Pero la tipa estaba, bueno, toda chupada, pues, es un esqueleto. Sí. No, no le funcionó el proceso para que no envejeciera, sino que se murió y ya. Y los tipos están ahí, ¿what? Y mientras que el comienzo del remake es una cosa toda lo que no, es un, un mono que mandaron para el espacio. Y luego si lo adelantas un poco es que no, es que es una cápsula que como que fue tragada, no sé qué si, por un agujero de gusano. Entonces el tipo terminó como que en otro planeta completamente distinto. Y ahí es que entra, bueno, que ve que son puros monos y tal, pero es como un comienzo así, que bueno, lo más complicado del mundo. Tardan como 20 minutos a llegar ese momento, mientras que la original, en los primeros 2, 3 minutos, ya que bueno, ya se, eso, ya se estrellaron en el sitio y no saben dónde están. Y es como que todo un desierto así. Pues, o sea, tiene un comienzo... Mucho más orgánico.
1: Sí, que yo veo que muchas veces estas películas son, entre muchas comillas, más sencillas, incluso a nivel cinematográfico, pero, o sea, oye, o sea, está mejor hecho, o sea, en general, cumple la función que tiene que cumplir, no tiene que complicarse y hacer un poco de cosas mal, sino que lo hace, o sea, de manera sencilla, pero de manera orgánica, pues, o sea, tú sientes que. O sea, la película te establece un mundo propio. Pues. O sea, estos est eh, astronautas que están viajando a la velocidad de la luz y llegan como que a este planeta desolado donde supuestamente no, o sea, no saben nada, pues no saben si hay vida, no saben dónde carajo están. Y o sea, la película se plantea como esta aventura donde es y que, ah, mira, qué loco. O sea, cómo sería si las cosas fueran al revés. O sea, no es que los humanos evolucionaron del mono, sino es que el mono evolucionó del humano. Y, o sea, esa es como la premisa, ¿no? Al principio. Y tú ves, ah, mira, o sea, hay un ton de humanos así, animales como prehistóricos, que no hablan y están como ahí, o sea, como tal cual, como si fueran unos monos. Y están estos otros tipos que eso, o sea, yo me imagino ver eso, sí, pues, o sea, por primera vez en esa época y ¿qué carajo. O sea, y que todos los monos así, que eran como gorilas, pues, que iban así en caballos con rifles disparando y cazando y como erradicando a esta raza inferior y estos tipos que caen en medio de todo ese, bueno, ese desastre y tienen que huir y matan que si aún así empezando, que bueno, es gracioso pero en la de los 60, siempre que hay un personaje negro, o sea, es el primero que matan, <ríe> y el bicho que si no dice un coño, pues es que sí bueno X. Eh,
0: Se parece a lo que está pasando ahorita en Palestina los negros o sea, los monos, o sea, los malos están cazando y matando a los pueblos nativos de esa zona, man. los están erradicando. Yo
1: diría que es al revés. Yeah.
0: Al revés. <risa> bueno, es que esta película tiene el comienzo que tiene Star Wars, la original. <risa> que así que comienza con unos tipos, bueno, en este caso son unos astronautas, pero en el caso de Star Wars está Citripio con Arturito y los dejan así, pues, en ese planeta que es Tatooine. Y los tipos están caminando por el desierto así no conocen nada y de repente ven como que unos yaguas que, que los quieren, no sé, robar sí. ahí. Porque claro, los tipos son los que roban todo para después venderlo en segunda mano y eso. Sí. Y los tipos están viendo como todo un planeta nuevo, pero no son ellos. Pues, o sea, nosotros estamos viendo todo un planeta y de qué es esto. Y así pasa con este. Pues, o sea, los tipos están caminando, bueno, pasan caminando por el desierto y que si les cae, o sea, está por caerles una piedra gigante encima sí y tal... Como 20 minutos pasan así que sí en el sol y que supongo que no hay nadie aquí. Vamos a, a ver si hay vida porque nos queda como, bueno, raciones para tres días. Y uno de los tipos dice que cuánto dura un día aquí. Así como ajá, están en un planeta totalmente distinto, están explorando. Hasta que los tipos, bueno, como en el minuto 20, así pues ya, ya encontramos ajá, como que unos seres humanos, pero es raro. O sea, unos tipos ahí como que no dicen nada de que qué. Porque los tipos se meten a nadar, se quitaron toda la ropa y como que les roban la ropa y los tipos están... Eh, ¿qué pasa? Y cuando los van persiguiendo, totalmente desnudos así, se dan cuenta y quedan... Mira, hay una tribu aquí, pero los tipos son los más silenciosos del mundo. Pues nadie dice nada. Y ahí es que pasa lo de los monos y tal. Y yo me acordaba de esta película porque yo la vi cuando era niño y pensé que era la película más aburrida de toda la historia. Porque comienza fino así con eso de que... Ah, no, sí, después descubres a los monos. ¿de ¿Qué? Pero el resto de la película es que... Ajá, él, él está preso. Y ahora va a conversar con estos científicos monos ahí. Pero luego no lo sacan de ahí porque va a haber un juicio. Y luego van a ir para la cueva a ver si es verdad lo que está diciendo el tipo de los artefactos. Y yo, cuando era niño, yo estaba de ¿Qué pasó con la acción? ¿Qué pasó con lo del principio? Que era como que estaban cazando estos tipos. Y ya es pura charla, pues. Ya están ahí sentados y de... ¿What? Pero el día de hoy, como ya no soy un niño... Yo sí está viendo la cosa de... Coño, está fino así. Y que no, bueno... No va a ser como que la clásica película que es, ajá, el tipo intenta escapar, pero es una cosa así, bueno, que no tiene mucha importancia, pues es muy corta.
1: Claro, no pero, es que el tipo se impone por la fuerza, escapa y hace una rebelión, o sea, no es la típica. Así, no acción. es
0: la clásica, así que ahora él se va a convertir en el líder de los monos, o sea, <risa> sino es que los, los tipos están y que no, bueno, tú eres el pendejo. Tú eres así, tú no eres ni... y que no, y que él sabe hablar y que no, eso fue porque lo enseñaron a estos científicos y tal. <risa> y es fino que están como que a ja, los monos malditos esos que son así como que los que se visten de naranja son unos putitos los así que... Y que no, nosotros somos así los intelectuales. Y este es como que el jefe de, de la fe aquí y el gran ministro, no sé, del gobierno. Y el tipo, bueno, es el fiscal del juicio. Y el juicio es el que no, tú eres un pedazo de mierda y tú no mereces derecho, eres una basura. Y bueno, eso pues, esto es como el Barbie, pero de los monos. Pues, o sea, es como si los sí. monos sí. hicieran una película y que ves, ves cómo sería el mundo al revés. Ves sí. que si tú fueras un mono, como es el día de hoy, y en el, el, la, el, la tierra, pues, los monos no tienen derecho y los meten en un zoológico y los tratan mal. Bueno, que así es luego la otra trilogía, pues, la, esta de César. Sí. Que bueno, que ahí es que vemos cuál es el origen de lo que está pasando en esta película que se desató el químico ese, que era mortal para los humanos, pero ahí está, para los monos... Ahí ves,
1: ¿viste? Se complican demasiado con el aire. Eso fue lo que pasó en realidad. <risa> es, su no. Surgió por el mono. Es que el mono César él era un sujeto de prueba y entonces... Y es que... Se el virus.
0: En esta película comienzan y ya. Y las cosas sí. que no explican, bueno, no las explican y ya. Es que, ¿qué pasó con la humanidad? Y que, bueno, me imagino que lo que sea. O sea, en esa que era el, en los años 60 que fue cuando estaba todo el drama de lo de las bombas nucleares y tal. Bueno, se supone que pasó una vaina así, pues.
1: ¿No? ¿Y que se, se cayeron
0: a bombazos. Y cuando pasó el tiempo, bueno, se jodió toda la raza humana. Y los últimos que quedaron en el quinto culo fueron los monos. Y con el pasar del tiempo, bueno, evolucionaron.
1: Claro, sí. Es que se asume algo importante, que es que, ah, bueno, la razón por la que este mono está así tan maldito es porque el tipo está claro de que los humanos destruyeron el mundo y son seres malos, son seres malditos y tal y ellos como que bueno, evolucionaron para no volver a hacer eso y, y es gracioso porque bueno prácticamente sí están haciendo algo parecido, porque los tipos y que no, uno de los principios de la fe todos los monos son iguales, y el tipo le dice, pues, o sea, en el juicio como que bueno, parece que hay unos que son más iguales que otros, que <risa> esa es como la famosa frase de George Orwell en Rebelión en la Granja que uno de los mandamientos así de los animales y que bueno todos los animales son iguales Pero hay algunos animales que son más iguales que otros Y por eso es que está esta clase Así dominante de los cerdos y tal Y lo mismo ocurre acá pues. O sea, aquí tienes como que Todo eso distinguido por clase social Y bueno, los gorilas que son los fuertes así Tienes a estos monos que son como el intermedio Y tienes a los orangutanes que son los líderes pa. Y Fue súper ingenioso eso De que al principio el personaje le meten un tiro En el cuello <risa> o no sé Algo así porque entonces el tipo no puede hablar. Y los tipos y ah, mira, o sea, qué curioso este humano que como que imita las cosas que nosotros hacemos. <risa> o sea, qué gracioso. Y, ah, mira, ¿y cuándo lo van a castrar? O sea, una cosa ahí que el tipo, bueno. Y, y el momento en que el tipo huye y eventualmente lo agarran con una red y el tipo habla por primera vez. Oye. O sea, es que es si uno de los momentos más icóricos así que, bichi que... Y you dirty animal. O sea, le dice una cosa a Tobacho.
0: Don't put your paws on me, you dirty ape. Sí, y que miedo. tiene. ¡Ah! Un humano que habla. Pero so, fue más cool con el de César. No, pero bueno. Cuando el tipo dice, no. Que yo me acuerdo en el cine cuando la gente dijo eso que todos dijeron, oh", wow, o sea, fue más impactante. Porque este no, fue así como claro. que muy de los <clears throat> 60, así que... Don't put your dirty paws on me sí. Así como que más dramático Bueno, que hay un momento muy raro En esta película que es cuando están por el desierto Y uno de los astronautas Como que planta una banderita De los Estados Unidos, sí. así pues en la, en la Tierra Y la próxima toma es Charlton gesto Muriéndose de la risa cuando vio eso Pero como un enfermo, como por 10 segundos yo... Oh, sí, como burlando, oh, oh, sí. qué idiota Sí, o sea, como si el tipo hizo lo más ridículo del mundo Y ya, pues, o sea Es, es como que toda la escena Y qué pero si ¿sí es fino eso que gran parte de la trama es que no este científico mono descubrió una cueva y hay como que unos artefactos que él dice que era de una civilización del pasado y tiene sentido que sean humanos porque hay eso pues como una muñeca que es humana y tal y que no esos son los restos pues los huesos los que están ahí son seres humanos por tal y tal y tal. Y uno de los malditos monos esos y que, no, tú eres un hereje, porque nosotros en nuestros escritos así antiguos, en el versículo tal, dice que no, o sea, que los monos fueron los primeros en este planeta y tal. Y yo, claro que no, o sea, está tratando de, censur de censurarlo Y es raro que esa sea una trama porque, o sea, yo creo que, no sé si esta película fue un éxito en taquilla, pero yo esperaría que no porque dije que no, bueno, ¿qué trama es esta? Pues dije que no, entonces hay un juicio porque el otro quiere esconder la cuestión de la cueva. Entonces, si el tipo habla, entonces lo van a juzgar y puede pasar seis meses en la cárcel y él no quiere hacer eso porque entonces la carrera se le daña. Bueno, o sea, sí
1: fue exitoso por lo de las secuelas, pues. Que en esa época se sí sacaron tantas vainas y tal y, y sobre todo porque el marketing era, no, en esta película gastamos un millón de dólares que bueno, eso fue falso, lo crearon para el marketing, pero y que gastamos un millón de dólares en los efectos especiales y en el maquillaje, o sea, sí, van a es una no. cosa loquísima. La
0: gente quizás fue a ver a los monos y ya, sí. como <risa> cuando yo voy al Parque del Este, que hay unos monos y yo digo, ah, fino. <risa> Pero en cuanto a la trama es raro porque eso, pues, ¿no? ¿De qué se trata tu película? Y no, unos tipos ahí, sí. pero, o sea, no hay un, una guerra entre los humanos y los monos, sino que es simplemente un juicio sobre que este tipo es un prisionero y la gente se, se sorprende cuando lo escucha hablar y el tipo luego como que, ah, él se está defendiendo sus derechos y como que una sí. metáfora así que ves, que no te gusta ser el oprimido en esta, esta sociedad, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo como que los monos... Van a ir por el mismo camino que los hombres, porque es que sí, exactamente lo mismo. Pues los tipos tienen su sociedad, tienen armas, tienen conflictos, tienen política. O sea, según el rumbo que van, es como cualquier otra sociedad humana. Bueno, que uno de los que trajeron para reescribir el guión, o sea, porque el guión tuvo varias
1: versiones, y uno de los que trajeron para reescribirla había pasado por todos estos juicios de McCarthy. Eh, así de que no, este tipo es comunista y aquí están las pruebas que yo traigo. Entonces el tipo dicen que agregó como toda esa parte del juicio para reflejar un poco ese momento, así como muchas cosas de esa o época. O sea, que es una pues,
0: propaganda política, amigo.
1: Como todo. <risa> o sea, pero eso refleja, es una película de su tiempo, pues obviamente y refleja todas esas cosas. Y, y nada, o sea, si es como incluso el guión decía que era una sociedad súper futurista. Pero dijeron como, no, mira, o sea, para, por la plata también, o sea, no vamos a hacer nada así, vamos es a que hacer que es así. Hasta igual sería un
0: poco estúpido. Sí. Y no, es que los monos incluso llegaron a un nivel de avance <ríe> más alto que el de la humanidad. Sí, o sea... <ríe> ¿Cuánto tiempo pasó? Go? Pasaron que 10 millones de años. Sí. Y no, se destruyó todo el mundo, quedaron Fue. los monos solos, aprendieron a hablar, a hacer todo y ahora son más. Y, ¿qué, coño sí Que existe como toda esta teoría
1: también de que en verdad el villano estaba en lo correcto y tal. O sea, que y que no, bueno, el tipo, ajá, o sea, él hacía todo eso, pero porque sabía que los humanos terminaron destruyendo el planeta y bueno, si te pones de nuevo con eso, entonces los humanos van a
0: volver a, a tomar su lugar y van a destruir de nuevo todo. <risa> lo están destruyendo, pero bueno, lo que le tenemos que decir al mono, bueno, eso no son todos los humanos. Sí. O sea, y que al fin y al cabo eso tampoco, o sea, quién sabe por qué pasó. O sea... No puede ser porque los humanos simplemente son todos malos, sino bueno, alguien tuvo mala suerte, alguien le dio el botón rojo sin querer y que ah no, yo pensé que ese era el botón de no sé qué cosa, como siempre pasa en las comiquitas y que ese es el botón de autodestrucción <coughs> y, que, que, y se, que no sé por qué hay un botón de autodestrucción, pero puede ser por accidente también, no quiere decir que los seres humanos, porque ajá. Todo fue porque Draco Malfoy, ajá, torturó a Caesar. Estamos ahorita en el 2024. Y no han habido ningún otro estallido de las bombas nucleares. Entonces, ah, o sea, esas profecías no se han cumplido. Y que no, sí, ya la sí. humanidad estaba a punto de destruirse. Para nada. Y el día de hoy tenemos bombas más poderosas y vamos a seguir sacando más sí. hasta que sea, bueno, no como la marica de Oppenheimer y que no, la super bomba. Sí. Ya tenemos la, no, la mega super triple bomba de la muerte que, no sé, explota un planeta. Porque ¿qué? quisiéramos explotar un planeta, no sé, pero existe la bomba que lo hace. Sí, esa es pa... No, ahora tenemos
1: un dron que puede cargar seis bombas nucleares y bueno, destruir el mundo en cinco minutos y bueno.
0: No sé para qué necesitaría seis bombas nucleares, pero alguien que diseñó, pues, ese nuevo Uf. avión bombardero, y eh, no bueno, se necesita. Uf. Pon un, o sea espacio y no para una, tiene que ser seis. ¿Por qué seis? Bueno, porque el seis es el número de la bestia. Todos esos del gobierno de los Estados Unidos son satánicos, pedófilos, Uf. etcétera. Van a, van a mandar seis de esos con seis bombas cada uno y van a explotar, Uf. no sé, China.
1: Ahí, bueno, toda esa metáfora y toda esa cosa de la humanidad que tiene esta película está muy cool porque es, o sea, la película no es esa... O sea, tú la comparas con la otra trilogía que es y que no, la revolución así, o sea, de los monos, la guerra, y es súper dramática y tal. Aquí obviamente es otra cosa. Eh, también tienen todo ese maquillaje así que, bueno, se ve un poco pirata, pero también está cool, pues, o sea, porque yo vi que eso eran como tres horas y pico para maquillar a cada uno y que la vaina era que si un infierno puedes ponerse toda esa vaina así y, y tenían creo que era como 60 maquillistas o sea y fue un drama o sea el tipo que hizo esos trajes fue, ganó un Oscar honorífico y la vaina es que sin no o sea lo crearon para eso
0: ¿por qué honorífico?
1: bueno o sea, creo que se lo dieron después y, y la broma sí fue así como que o sea sí parecen unos monos y tal que yo había Pero... visto este cuadro en que el tipo ve a la mona y tal
0: me imagino que sí. si vieron eso en los años 60 de ese de what, o sea, porque hasta el día de hoy se ve, ah, bueno, es obvio que no es real, pero se ve bien. Bueno, el, dígame los de 2001. 2001 no hice en el espacio. Yo la primera vez que vi esa película yo pensé que grabaron unos monos, ¿qué?
1: Sí, yo dije, ay, o sea, como hicieron eso. Y y cómo, y, cra,
0: ¿Cómo carajo hicieron que los monos? Y que, no, bueno, estás con los huesos y tal. ¿y dije, ay, cómo?
1: Sí, o sea, y ese fue otro también, creo que, no recuerdo si fue después, creo que sí. Sí creo que se basaron en esto hicieron algo distinto ahí, pero, o sea, los tipos coño, eran burda e ingeniosa. y en esta, o sea, la historia está muy buena pues, o sea, incluso con el drama de que no, el tipo el tipo este, el compañero que sobrevivió, si él lo consigue ya puede demostrar, no, mira, o sea, no soy solo yo, sino que es este, y el tipo le habían hecho que sea una lobotomía, o sea, una vaina experimental ahí en una cirugía en el cerebro
0: Salieron el mismo año, amigo
1: Ah, bueno, <ríe> imagínate eh, Usaron
0: a los mismos monos y ya bro obviamente Ya
1: vi cómo habían hecho en 2001 O sea que fue un drama ahí y, y los tipos como que estudiaron ahí a los monos En el zoológico y los tipos los imitaban o sea,
0: Usaron a los mismos monos
1: Pero Eso, o sea, la película tiene Como que toda esa estructura súper interesante Y que uno se sorprende O sea que hasta a veces es más madura Que películas que uno ve ahorita Que, que son como el de espectáculo Pues el drama o sea, uno va a ver lo del planeta de los simios ahorita y es y que, no, el mono está sobre el caballo con dos metralletas y que... ¡ah! Ahorita
0: es la guerra del planeta de los simios y ya va a salir la nueva. Sí, que ahorita se ve la otra. que Kingdom of the Planet of the Apes. Y se ve bueno, aunque ya no sé qué es la cosa porque ya se supone que los monos ganaron.
1: Sí, o sea... Y los
0: monos salen en el tráiler, hay como que unos humanos, pero se ven como si fueran unos indios todos chimos. O sea, que los monos tienen la supremacía. No sé de qué será la historia, pero ya no están amenazados como estaban en la película pasada.
1: Sí, que bueno, el director de estas, es Matt Reeves, no sé si va a ser el mismo Matt Reeves que va a ser esta, pero el tipo demostró que es un buen director con la de Batman. Pero no sé, o sea, yo creo que ese otro estilo, si bien es algo más de la época, o sea, es muy efectivo, pues, o sea, logra que uno se concentre en lo importante. O sea, no es como mil shows así que te ponen y mil cortes y, o sea, puras vainas así exageradas, sino que aquí se saca una reflexión súper cool sobre, o sea, cosas de la vida real. pues, o sea. Este es
0: un estilo como el de Star Trek, que era así como sí. que todo cheesy, todo que, bueno, que mm. se veía más falso que el crabo cuando era que si cualquier pelea, o bueno, eso cuando llegan que si todos los monos armados y está que si Charter and Heston con un rifle. Y así que yo tengo de rehén a su jefe porque le estoy apuntando. Y bueno, creo que la vida real no funcionaría así si yo llego con un ejército a un sitio y le apuntan a alguien. Bueno, ya le hubieran disparado mil veces. No hubieran esperado. que ¿Qué nos quieres decir? O sea, los tipos son unos. Bueno, son unos bestias. Son literalmente unos monos con una metralleta.
1: No, y que está el, uno que es como el sobrino de la científica, de ah, sí. la psicóloga, que es así como el Comic Relief. Y que ah, el y los niño adultos, ahí. Los adultos sí. siempre me dicen qué tengo que hacer. Yeah, but
0: Pero es mejor que sea así Porque tampoco se toma tan en serio Porque al final cada es una película en donde unos tipos Están pretendiendo ser unos monos en una sociedad o sea, Bueno, uh, tampoco puede ser tan serio Y que, oh, son monos, guau, wow, qué interesante Sino que hace esa reflexión Así de que, bueno, que este tipo encuentra eso Pues la evidencia de la existencia De una civilización Avanzada de los seres humanos Y este tipo cuando ve eso pues, o sea, que Me pareció un poco raro que la prueba Final diga, acaso una civilización no inteligente sí, hubiera raro. podido realizar una muñeca que hablara, así, pero como lo dice Charlton Heston, pero con toda la, se la seriedad del mundo, y que I do that speaks, y que, así como que lloraría. es como que para que yo estuviera que, ¿qué? ¿es verdad? o sea, ¿por qué sonaría? y que bueno, no sé qué otro ejemplo <risa> hubiera sido mejor de y una, una tecnología humana Sí,
1: un libro de física o un así. Un pero...
0: televisor, no sé, una cosa que prendan y no puedan explicar, no sé, pero.
1: Arte, o sea, fue es un una Fue un poco pintura. raro
0: que se que ¿sí, ¿acaso una civilización.? Esta gran muñeca que mira que se golpea y suena y que, bueno, ok, no entiendo. Sí, y, pero el tipo, claro, que lo quiere ocultar porque el, el tipo quiere preservar su forma de vida y, bueno, lo explota, pues. Sí, eh, la cueva. Es interesante que te muestren eso así porque te pones a pensar en eso, pues, o sea, que cuando llegan a esa estructura de poder así en donde el tipo es el líder y que le corresponde eso, pues, o sea, que es el líder político, pero que también es como que el jefe de la fe y tal, sí. y no le conviene que se sepa eso. Bueno, entonces se pasa por el culo así como la integridad y que no, sí, la fe que yo tengo, bueno, técnicamente tu fe ha sido como que golpeada bastante fuerte porque tuviste las pruebas de que lo que dice en tu libro, no funciona así. Pero llega hasta ese punto que la fe de él, bueno, se convirtió en un dogma. La del mono anaranjado este, hasta el punto que él est estaba dispuesto y bueno, yo estoy yo tengo que salvar esto, porque esto ya no es una institución religiosa nada más, sino que bueno, como que se muchísimas personas pues y muchísimas cosas se apoyan en que esto sea verdad, entonces no me importa si no es verdad, sino que ya bueno ya estoy comprometido en esto y está dispuesto, bueno, que eso es lo que en estos tiempos está pasando mucho, como nosotros hemos conversado así cuando te muestran las investigaciones de las evidencias de las civilizaciones antiguas. Más antiguas de lo que se pensaba y tal. Y el día de hoy hay muchos monos como esos, el anaranjado, que quieren destruir esa evidencia. Bueno, este tipo a Graham Hancock, que creo que le prohibieron la entrada a Egipto. Porque el tipo se la pasaba, pues, o sea, que si ahí lo de las pirámides y por la esfinge... Tratando de investigar toda la, la cuestión, bueno que el punto es que eso es como que mucho más antiguo de, de lo que se piensa Aunque eso es medio loco también, no, no es loco. exagerado Y entonces a él le prohibieron la entrada ahí como que eso, pues como que los tipos quieren esconder Hay un video de que ese Graham Hancock organizó un debate con un tipo que es que sí el, es el egiptólogo experto principal Pero que si sí del gobierno pues, o sea un tipo así que fue como que escogido por su prestigio y tal y el tipo trata de decirle, pues, o sea, como que la teoría alternativa que él tiene de que la esfinge es, que sí, 2500 años más antigua de lo que parece y las pirámides también. Y el tipo, como que ni conversa con él, sino como que le empieza a gritar y le dice que él es un fraude y que todo eso es imposible, pero no lo argumenta, sino que le dice, bueno, que lo que tú estás diciendo ni siquiera requiere, pues, o sea, que yo te diga un punto en contra, sino que tú estás loco ya. Y eso es lo que estaba pasando en esta película. El tipo, sí. eso pues, o sea, quería esconder eso. Porque lo que dicen de los egiptólogos, pues bueno, y de cualquier persona que como que ya estudió mucho. O sea, ya tiene que ser el triple doctorado. Y si te dicen y que no, bueno, en realidad eso que tú estudiaste, bueno, no es tan así. pues, O sea, no es tan definitivo como tú pensabas. Existía algo que era más antiguo y lo vimos gracias a esta nueva evidencia a la que tenemos acceso gracias a este radar nuevo y tal. Si tú le dices eso a una persona que depende de eso, su carrera y todo, de que esto sea verdad... Obviamente que la persona te va a decir, bueno, cállate porque ja, no voy a eh, arriesgar mis medios de vida por tu teoría, porque ya hasta ese punto ja, me importa la verdad, pero no tanto para destruir mi vida. Pues. O sea, si el mono en esta película aceptaba lo que le decía a este, tenía que replantearse todo. Pues. O sea, las escrituras, su vida, todo. Entonces es mejor no replanteártelo. Pero es interesante eso, pues. o sea, que son en los años 60 pero bueno que si sí, desde los años 90 hasta el día de hoy por ahí hay como mil investigaciones así bueno que han encontrado civilizaciones muchísimos 10 mil millones de veces más antiguas de lo que se pensaba que era posible lo que te sugiere cosas raras así pues o sea que por ejemplo pues o sea lo de la construcción de las pirámides que yo me acuerdo cuando yo lo veía en los libros eso de historia del colegio que eran una porquería bueno que si sí, no sé que si sí, de toda la historia de Egipto era que si sí, una sola página y en esa página tenían un dibujito de unos malditos así egipcios, bueno, que estaban que si solo cubiertos con una toalla, que si en las zonas bajas del cuerpo. Y los tipos estaban como que, no sé, empujando unos bloques que pesan como 10.000 toneladas y que no. Lo que hacían los egipcios era que mojaban la arena. Si tú la mojas es como más suavecita, ¿no? Y de esa manera ellos empujaban los bloques. Una explicación y que no tienen ningún sentido. Y entonces sale ahí que no, es que ellos usaban estas herramientas que es que es un serrucho. Y yo he visto un video de demostración que hicieron. Bueno, si, si tú quieres cortar cualquier piedra de las que usaron para las pirámides con el serrucho ese, hacerlo con toda la fuerza del mundo, que si con tres personas te tarda, no sé, como seis horas. Y los tipos, y que no, y que para que las pirámides fueran construidas pues en el, en el periodo de tiempo que te dicen pues los expertos, que es como de 25 años, tendrían que colocar como nueve bloques en la pirámide eh, eso pues de una forma perfecta tendría que ser como nueve bloques que si por minuto, o sea una sí. cuestión que la cuenta no da para nada, pues o sea que fue un proyecto que nadie sabe cómo se hizo y que como el desarrollo de la sociedad no es lineal, muchas personas dicen que podría ser que los egipcios tenían un acceso a una tecnología que nosotros no tenemos ahorita, o sea como que una sí. tecnología que simplemente se perdió que te permite hacer las cosas bueno que hicieron con esa construcción de las pirámides que bueno que yo he visto que han estimado cuánto costaría y todo lo que involucra con la maquinaria del día de hoy y dicen y que bueno sería que sí uno de los eh, proyectos que si sí más difíciles y más caros de toda la historia de la humanidad y tardaría como 30 años ponte para que sea como que igual de perfecto y con todo el diseño y con todas las cosas que tienes bueno cómo haces eso hace no sé 8000 años bueno explícame
1: Sí, que bueno, ahí, y, o sea, yo también pienso que es como ese comentario contra el dogmatismo y de la ciencia, de la fe y, y todas estas cosas, ¿no? La gente que ahorita ve la ciencia como su nueva religión. Entonces cualquier tipo de cambio de paradigma y esas cosas a lo largo de la historia siempre han sido bueno, recibidos con esa misma animalversión. Y, y bueno, ya hacia el final de la película es que tenemos el gran plot twist que bueno, justo antes de eso existe también un beso ahí todo y raro. O sea, que yo recuerdo haber visto esa imagen de niño y que ¿qué?
0: Ese fue un hombre el, besando a un mono. El primer beso <risas> entre un hombre blanco y una mujer negra en toda la historia del cine. <risas> Maldito. <risas>
1: la vaina es una... O sea, yo me acuerdo, yo cuando vi eso así en un libro, pues, en cine de niño. Y que ¿qué? ¿Qué carajo es esto?
0: O sea, un hombre besando a un mono. Yo no, yo me existe
1: bueno yo y fue rarísimo o sea verlo ahorita la vaina no o sea fue como raro o sea no tuvo sentido pero que la... que, bueno, chao, cuando
0: hablan de ese beso lo ponen que una foto lo ponen como si ellos dos fueran esposos pues sí la vaina, el bro, beso entre el hombre un segundo. pero es un piquito como el que yo le doy a mi prima
1: bueno. pero fue rarísimo o sea fui que bueno nos vemos gracias por todo gracias por salvarme me voy con mi rifle y con mi mujer que está buenísima y que no habla
0: la mujer perfecta.
1: Y nada, bueno, eh, chao, cuídate, nunca le paras a los mayores. Tú, bueno, sigue con tus investigaciones. Y tú, bueno, y le da un beso así en la boca y el, el marido pues de la, de la tipa se queda hay que... ¿qué?
0: Así va a ser cuando yo me vaya de este chiquero de país. Es que, raro, bueno, sea. niño, ya sabes, haz todo lo que tienes que hacer. Nunca dejes el colegio, tienes que ser responsable. Tú, maricón, siempre te odié. Y tú eres una zorra, ven, bésame Y sí. le doy un beso con lengua así fuerte Y me monto en mi caballo con mi supermodelo Y me voy así hacia el horizonte El bicho se montó con su rifle, con su geo tal Se llegaron
1: Y bueno, llega el plot twist más grande De la historia de la humanidad Que es eso, pues, o sea, el tipo yéndose hacia la distancia y el otro mono, el orangután Está como que no, bueno O sea, esa era la zona prohibida O sea, era que, ajá, Y que no, él ya va a conseguir algo y tal y que, ¿qué será de él? Y que lo perseguimos y tal. Y que, no, no, déjalo. Ya él va a ver. Y entonces el tipo se va y tenemos esta megatoma que es así como de los momentos más icónicos en la historia del cine. Que es que el tipo piensa todo este tiempo que él está en otro planeta. Pues, o sea, que el tipo está en un planeta, en un mundo paralelo, donde los monos, bueno, o sea, son los que evolucionaron, no los humanos hay que... Pero cuando el tipo llega y ve que no, o sea, que ese es su planeta y él está en verdad en el futuro, no es que está en ningún otro planeta y ve la estatua de la libertad, bueno, o sea, enterrada así en la mierda, toda destruida y tenemos este momento así que ¡You're maniacs! ¡You're dead! Que bueno, o sea, viendo la película ahorita, el tipo ya estaba completamente desilusionado de la humanidad y era como que no, o sea, los humanos son una mierda, por eso yo me voy a otro mundo. Y cuando he dicho besos, o sea, como que no, o sea, lo hicieron. Jodieron el mundo y destruyeron todo. Es como eso, pues, o sea, los mejores giros así que tú le puedes meter a, a una película porque es que, ah, mira, ves todo este tiempo, el tipo estaba en el futuro. O sea, no era ni siquiera otro universo ni un coño. Y el futuro donde los humanos destruyeron todo y los monos fueron los que tuvieron que evolucionar porque los humanos se fueron a la mierda.
0: Y bueno, si él salió de la Tierra como un astronauta, que bueno, es que es si el trabajo sí. más avanzado que puedes tener en la sociedad, y vuelves y ya ah, tú estás como que pensando que el planeta es como bueno una cosa y rara, porque como que está todo destruido, no hay nada, todo es un desierto, unos monos son los reyes aquí, o sea, ¿qué carajo? O sea, como que tratas un poco con desprecio todo el sitio, pero tú dices, bueno, yo soy un astronauta de la Tierra, o sea, yo soy un tipo... Eh, de la ciencia, un tipo de la civilización y tal y cuando te das cuenta y que no, bueno, en realidad tu mierda esa que tú decías, bueno, se destruyó por completo y no sabes cómo, bueno, pero te imaginas por qué es y es una desilusión completa porque el tipo tenía la esperanza de alguna manera, bueno, no sé volveré para la tierra y voy a ver cómo es el futuro y tal, y quizá todo es más avanzado que es lo que, lo que uno espera pues y que no, bueno, sí. que lo dice al principio, y que no, claro, bueno con lo de la velocidad de la luz el tiempo que ha pasado, bueno, para nosotros han sido como seis meses y para ustedes han sido, no sé, 30 años. Entonces, bueno, ¿cómo será cuando nosotros volvamos? Bueno, y que el hombre ya habrá cambiado por completo y ya tendremos una sociedad totalmente distinta. O sea, como que se preguntaba eso. Y al final le es que no, bueno, o sea, fue el, vi el viaje más inútil de toda la historia. No sé ni cómo funcionaba. pues O sea, como que viajaste a la velocidad de la luz y la nave, no sé, se dio la vuelta y terminaste en el sitio de donde partiste, pero 10.000 años después. Sí, y el tipo, bueno, es que bueno no sé ni por qué hiciste eso pero al final es la peor desilusión posible porque claro, el tipo habrá guardado en algún sitio ahí que coño, debe haber una salida de aquí sí. o algo pues, o sea, como que por lo menos eso este sitio es una salvajada pero quizá mi, mi planeta, no sé superó como que las pasiones normales que tienen los hombres y tal pero cuando el tipo se da cuenta y yo, no, bueno, todas las esperanzas estúpidas que tú tenías esto es todo lo que hay no hay ningún otro mundo y tú nunca llegaste, bueno, que si ese era su objetivo principal desde el principio, bueno llegar a otro planeta y ser los primeros ahí y tal, y él estaba engañado todo este tiempo que sí había llegado y por eso es que tú lo ves a él todo el tiempo medio satisfecho o sea, el tipo incluso con todo lo que le está pasando él está que no, ok, yo llegué a este planeta y me dispararon y uno de los tipos está muerto y el otro le hicieron una lobotomía y ya no puedo hablar y yo soy un prisionero, pero nuestro objetivo era encontrar vida fuera de la tierra y lo hicimos, pues, o sea, estamos en otro sitio y bueno, o sea, fue una mierda pero por lo menos logramos algo, pero al final el tipo se da cuenta y no, tú, tú no lograste nada, o sea, como que toda la historia es un sinsentido, o sea, tu vida es un sinsentido toda la humanidad se destruyó la misión para la que a ti te mandaron literalmente a nadie le importa, nadie te está esperando, tú no eres el héroe de nadie o sea, es como que el rompimiento de todas las ilusiones y es perfecto que sea el final, porque eso pues al parecer, pues, o sea, en el caso de estas dos películas, los plotis buenos, en este caso, son, que, son como que la cerecita del pastel así, pues, son como que un extra, un complemento al final, que es que, bueno, ya, vi, ya viste la película, pero el final te deja como de ¿qué? O sea, como que te da algo que la hace mucho más memorable. O sea, no depende de que, no, que el plotis tiene que ser, no sé, eso... Que te cambie toda la historia, o sea, que sea esencial, pero que sea totalmente distinto la historia antes que la historia después. En este caso, ya con la película al final, tú estás, bueno, la disfruté y es una cosa toda loca, eso, de, de, los, de los simios y tal. Eh, con lo de la civilización antigua, o sea, como que ya era una película buena, disfrutable y al final le ponen eso, bueno, y como que aumenta su nivel muchísimo. O sea, es uno de los plot twists más famosos de toda la historia. Porque no te cambia, o sea, como que toda la película como tal, sino que te cambia la percepción, pues sobre todo de ese personaje protagonista de Charlton Heston. Que es así, que bueno, ya el tipo al final pensará, bueno, yo hice todo esto por nada, o sea, soy el más huevón del mundo. Me fui de viaje, la sociedad se fue a la mierda, no, no le importó a nadie, no soy un héroe y la sociedad, bueno, eh, terminaron unos tipos que desprecio siendo los líderes y yo soy un pedazo de mierda, pues a sus ojos soy un pedazo de mierda. O sea, el, el, el mundo de donde yo salí, que bueno, era como que tan próspero que puede mandar una nave espacial súper avanzada con cuatro astronautas así como que al fondo del mundo y que bueno, que puede viajar a la velocidad de la luz, que es una cosa que hoy es imposible, pero los tipos podían hacerlo. O sea, está así como que en el máximo pues del avance de la sociedad y todo se va a la mierda en un segundo. Eso yo creo que es lo... Lo mejor, puedo saber. Bueno, que sí. En el caso del protagonista, tanto de Fight Club como de este, que bueno, toda, toda tu vida se va a la mierda literalmente en un segundo. Eso... Puede ser como que una buena definición para un plot twist, bueno, así, pues, o sea, porque en el caso del protagonista de Fight Club, es que el tipo pensaba que, bueno, ah, yo estoy aquí con Tyler, pero yo no soy él, pues, o sea, yo soy un tipo bueno, soy un tipo que ve, ve lo que hace él con el grupo terrorista y dice que no, eso está mal, eso que yo regaño a los tipos y que no, pero porque hicieron eso? La violencia es mal y tal, o sea, yo sí tengo moralidad y el tipo se da cuenta de que no es que esto lo has hecho tú desde el principio, o sea, tú no puedes refugiarte en que tú eres otra persona, tú eres la misma la misma persona. Y lo mismo pasa en esta, puedo o sea, como que al final el tipo habr, a, a, lo que habrá pensado es que bueno, es que mi vida no tiene ningún sentido, o sea, yo hice todo esto para nada y me imagino que el resto de sus días, bueno, vamos a obviar la existencia de las otras películas que bueno, que no no sí. existen. Me imagino que el resto de sus días lo que hizo es tener sexo con la sucia esa que se llevó. No sé cómo iba a vivir en, ese, en esa parte del mundo. Bueno, porque parecía que todo estaba destruido. Pues, o sea, que seguía árido, que no crecía nada pues, en esa zona prohibida. Me imagino que en algún momento se habrá devuelto y se habrá suicidado, como le pasa al salvaje en el libro ese de Un Mundo Feliz. Me imagino que pasó eso, que al final se suicida o una cosa así, porque... No le veo ninguna otra esperanza de vida más allá de estar con la tipa esa con la que se fue. Sí, que bueno,
1: al final los mejores plot twists y lo que representan los plot twists son el cambio de paradigma. El mejor plot twist de la historia, bueno, Copérnico, eh, Kant, eh, Einstein, Einstein... Cuando cambió, bueno, todo el mundo... Eso no cambió nada, bro. La teoría de la relatividad.
0: Darwin. ¿Qué cambió la relatividad? Ah, yo, bueno. yo no sé ni qué significa eso. Darwin, ah, coño. Darwin hizo lo que pasó en esta película. Pero al revés, tú vienes de los monos. Tú eres un mono. Los mejores plots son
1: eso. O sea, cuando se cambia el paradigma todo, eh, obviamente en la vida real <ríe> siempre está ocurriendo. O bueno, hay momentos clave en la historia en lo que ocurren así que tú dices, verga.
0: Ahora con lo de Darwin, no sé por qué la gente se pone con esa mariquera todo el tiempo que cuando alguien dice que no, bueno, según la teoría de la evolución, tú provienes de un mono. Por ejemplo. Y llega un genio que esto no es lo que dice Darwin. Tú no provienes mm. de un mono. pero vienes de un primate que no es un mono. y no quiere que... miro eh, nadie quiere tu trasero nerd aquí. Mm. En general, se supone que, bueno, tú antes eras... No, no lo llames mono. Eras un homo pendejo. Y ahora eres un homo inteligente. Eso es lo que dice la teoría. Y que, no, eso no pasa,
1: un homosexual.
0: y que eso pasa por un proceso ahí y tal. Pero cuando la gente se refiere a que antes eras un mono, bueno, no se refiere al mono del zoológico, sino se refiere a que eras un primate así. Pero lo he escuchado como mil veces hasta el punto que es que bueno, huevón, nadie se refiere a eso. ¿Qué hablas?
1: Los monos son nuestros primos.
0: <risa> sí, o sea, tú no provienes del mono que ves en el zoológico, pero se supone que en el pasado eso pues de donde proviene el homo sapiens era que si del neandertal, que no es un mono, pero es un tipo que tú lo ves el día de hoy y tú dices es un mono. Sí. O sea, no ser un mono mono, pero tú lo ves y tú dices, bueno, como el nombre maricón de esta película El Planeta de los Simios. No sé, pero no se llama El Planeta de los Monos. ¿eh? Suena más gracioso y o sea, todo. Y uh... que Planet of the Monkeys. El... Suena, suena mucho mejor que Planet of the Apes eso o sea, suena
1: como más chovy que coño el suena más de elegante,
0: simio. o sea porque simio yo nunca he escuchado a nadie usar esa palabra que mira un simio, ¿Y ¿Qué es eso maricón el, el planeta de los monos suena mucho mejor que el gana. planeta de los monos o sea porque es más así directo del pueblo, no. vamos a ver el planeta de los monos y la gente sabe qué es, pero si qué tú verdad. dices el planeta de los simios te apuesto que la mayoría de personas qué, qué coño es un simio
1: yo lo que opino es que eso, pues, o sea, la gran virtud de los plot twists es eso, que en unos segundos pueden cambiar completamente todo el significado de una historia, de una experiencia. Y bueno, o sea, prácticamente todas las grandes historias, o sea, tienen su forma de plot twist, ¿no? En estos dos ejemplos que nosotros hemos dado, es el caso en el que es como lo más evidente, pues, o sea, cuando ya sí es un plot twist así, que de verdad cambia todo. Cuando se revela que Sirius Black en realidad
0: era el padrino de Harry Potter. Sí, verdad. Siempre hay revelaciones en las películas. Pero, o sea, cada película tiene su plot. Güey. Cuando se revela que Hermione en realidad sí. no era virgen. Porque Ron sí. le quitó la, la virginidad en la cuarta película luego del Torneo de los Tres Magos. Siempre ocurren vainas. Pues, ah, eh. no. no esa fue el fanfiction que yo escribí. Olvídalo.
1: No, bueno. <risa> Wattpad. Juanqueda tenemos una lista. Menos mal que nunca caímos en esos hobbies de mierda o sea, nada de eso sí y que, bueno, que yo siempre, yo recuerdo yo en el colegio, y que las chamas se presentaban y que ay, a mí me encanta leer, y yo y que, wow, o sea, qué sexy, y que mira o sea, lee y tal y, y es culta, y entonces hablaba con ella y dije, que, no bueno, y que yo leo en una aplicación, en mi teléfono Wattpad, ¿sabes qué es? y dije, que, Wattpad, ¿qué es eso? y que, no bueno leo unas historias súper interesantes y una vez yo busqué qué era y la dame y que bueno o sea que si no, y que fanfiction de crepúsculo de como tienen sexo. Eso es lo que leen las mujeres, ¿no? Y que nada.
0: Puras historias así de esas de no gasolinera, Pulp Fiction.
1: No generalices.
0: Leen lo que llaman Pulp Fiction, pues. O sea, la historia de la vagabunda que se casa con el príncipe. Bueno, Fifty Chase o Greco. Eso es lo que leen las mujeres.
1: No cometas el error que cometió Barbie. O sea. De generalizar al género.
0: Al fin y al cabo, lo que hay que tener en cuenta es la verdad. O sea. Y la verdad es que no hay otro podcast que, o sea, que pueda llegar a este nivel pues, o sea, de discurso. Los podcasts siempre sí. se quedan y quedan ay, pene, vagina y tal. Hablan así como bueno de las cosas burdas. En cambio yo me elevo y hablo sobre eso, la filosofía, la naturaleza, la biología. Eh, la biología es eso, pues, una de mis ciencias preferidas por todo lo que implica uh -huh. biología. Creo que sabes a lo que me estoy refiriendo, amigo. Y por eso es que les digo, bueno... Ya sabrán que Si llegaste hasta este punto del podcast Bueno, estarás emocionado Por la próxima edición De los premios Los Gatos de Oro Que bueno, ya se está preparando Tenemos que ver unas cuantas películas Y ya bueno, todo eso está en proceso Y va a ser la mejor ceremonia de toda la historia de la humanidad, de los premios, tenemos preparadas muchas sorpresas, muchos invitados especiales tanto famosos como no famosos eso va a ser en un estadio así bueno, aquí de que se acostumbra pues el béisbol que va a ser en un estadio de béisbol y ya todas las entradas están vendidas, o sea va a ser algo increíble, un evento en vivo y bueno, esperamos que estés aquí para verlo y para escucharlo y para todo y bueno ya sabes, prepárate, ten tus cotufas, tus popcorn a mano Sí. Y lo más importante de todo, no veas los premios Oscar.